0: Dans le tempo c'est le douzième épisode On est ravis de vous accueillir dans DLT, le podcast des passionnés de musique vous commencez à connaître. Toutes les deux semaines, on reçoit un invité pour aborder les différentes facettes de la musique, la richesse de cet univers incroyable. Je dis on, parce que je ne suis pas tout seul, évidemment, je ne serai rien sans l'incroyable chronomusique rien Michel. Du tout.
1: Rien du tout.
0: Euh, comment on dit euh... Ré <rire> très bien. <rire> bah. Alors, je, je, je te demande pas comment tu vas, mec, Est-ce que tu vas me dire que ça va pas, le sommeil, Macron. Oui, si, maintenant tout ça. ça va, ça, si va, ça va, va. J'ai
1: dormi, j'ai dormi. Macron vrai. toujours, hein, Macron, Macron euh, <rire> Explosion, mais euh, <rire> le sommeil, ça
0: va mieux. Tu, bon, tu dors bien, bien
2: toi, Simon, ça va Ouais, ouais, non pas, pas, non, pas... D'habitude, oui, mais là, non.
0: Et, voilà. Mike, et Macron, tu le, tu le vis bien Ça va aussi Assez euh, euh... mal aussi. Ouais, c'est on mal... peut parler politique et tout, c'est non, cool. Non, c'est bon. Arr- arrêtons-nous démission. là, c'était juste pour la vanne. Démission. S'il te plaît, partons pas en couille. <rire> non, on va pas, on, va, on va pas se foutre dans la sauce. Vous l'avez reconnu. D'un non, 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 d'émission <rire> <rire> Alors, On peut le dire ou pas Je pense qu'on peut se permettre de rire, mais que maintenant, on va passer au. Okay, okay. <rire> c'est juste au cas où ne nous mettons pas dans la sauce. Mais vous l'avez reconnu cet homme extrêmement politisé qui vient de crier <rire> au, <sur> un slogan <rire> au, au micro, c'est Simon de la Croix. Simon de ouais. notre invité, aka The Toxic Avenger. Ouais. Tu peux y aller, ma mère m'appelle Toxic. C'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est non, pas vrai. Non, non, non. <rire> Ça, c'est... Peut-être qu'elle t'appelait Toxic avant même que tu t'appelles Toxic Avenger. Peut-être. Mais là, ouais, c'est, c'est pas la même raison. C'est surtout la chanson de Britney Spears, alors.
2: Ouais, exactement, euh... ouais. Ouais. Ah ouais.
0: Ouais. C'est une connasse. <rire> c'est réel, c'est réel Simon, euh, on a déjà 11 épisodes de DLT derrière nous ouais, Mais vrai. on n'avait encore jamais parlé de musique électronique Non Et, euh, c'est sûr. Et on s'est dit En surface, serait... en surface En surface, mais, peu mais peu. très rapidement abo... Mais jamais on avait fait un épisode un peu dédié Ou en tout cas avec un artiste de musique électronique Bah c'est on cool s'est dit qu'il, il, fait... bah, il fallait qu'on rattrape ça Donc on est, on est ravi <rire> que tu sois là Bah je suis <rire> ravi d'être là Et euh... En même temps, quand même, le seul truc, c'est qu'on a choisi de parler de musique électronique avec le seul mec qui en fait mais qui en écoute pas. Oui, enfin, si j'en écoute un peu, mais mais mais, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas ce que j'écoute le plus. Ouais. <rire> t'es, t'es, t'es plus, limite, t'écoutes plus de disco, de chansons françaises en fait, que de musique électronique.
2: En fait, j'aime tout, j'aime tout. Ouais. En ce moment, je suis dans la, je suis dans la, je suis dans, dans la musique algérienne, tu vois. Ah.
0: Les Allez, des
2: années 50-60, je trouve ça trop cool. Euh,
0: non, y, y, j'aime tout, en fait, tout est cool. Alors, dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que Quoi que t'écoutes, t'es quand même une figure de la musique électronique un peu à part, et parce que je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que t'as une, quand même une capacité à te renouveler, un peu à traverser l'époque, à, à multiplier les inspirations justement, tu vois, tu viens d'en, d'en donner un exemple euh, clair
2: mais sinon, on se fait chier, tu sais.
0: Euh, je suis assez d'accord. Mais c'est justement ce dont on Regarde, parlé. imagine,
2: imagine, ça serait comme si, comme comme si, je sais pas, moi, Christian Clavier faisait toujours un peu le même film. Non, c'est pas le bon <rire> exemple. Ah, non, euh, ça, c'est ce qu'il fait, <rire> en fait. Vois, non, voilà. non, non. <rire>
0: non, mais oui, non, c'est pour éviter de se faire chier. Sinon, je me fais chier à faire toujours la même chose. Écoute, justement, refuser les carcans musicaux, euh, prenez comme ça l'éclectisme, se laisser guider par la spontanéité. Tout ça, c'est des trucs qui définissent. Et ben, bah, c'est ce dont on va parler, tous ces thèmes à aborder. Mais! Avant de vraiment commencer, il faut quand même qu'on, qu'on rappelle un peu qui tu es, pour ceux éventuellement qui, qui, ne, qui n'auraient pas suivi jusque-là. Et voilà. Pour les gens nés après 2005
1: <rire> Ceux-là, par exemple. Mais ce n'est pas beaucoup de notre public. Hein. Notre public, c'est des boomers de Facebook. Hein. Non, tu sais ah
0: pas vrai, Michel. <rire> c'est pas vrai, Michel. Ah oui, non, bah Parce bon. que, non, non, c'est, c'est, c'est sur toi qu'il y a une évolution. En plus, sur le podcast, c'est un peu différent. Notre public, on pourrait dire, c'est les 18-35.
1: Allez Michel, s'il te
0: plaît, présente-nous quand même. Michel, toxic.
1: alors Toxic, puisque c'est comme ça qu'on peut t'appeler. Donc, t'es producteur ouais. de musique électronique, t'es actif depuis le milieu des années 2000. Ouais. Euh, t'as été repéré sur MySpace vers 2007 par le label américain iHeart Comics. C'est ça, ouais. Qui t'ont directement proposé de venir euh, vivre à Los Angeles. Donc, euh, tu quittes Paris. Euh, là-bas, tu sors le p Super Heroes, avec notamment un remix des Bloody Best Roots qui va bien fonctionner. Ouais, c'est vrai. Euh, Là, donc, ta carrière internationale démarre vraiment, t'enchaînes les concerts, tu rencontres du monde, notamment un débutant qui s'appelle Skrillex, et tu son
2: premier morceau. Ouais, mais c'est ouf, ça. L'histoire est ouf, je peux te couper ah bah vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais l'histoire est ouf, c'est... c'est euh, on, 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 on me présente ce mec qui, qui avait un groupe démo, machin, et qui voulait se mettre à la musique électronique, et qui concrètement m'a dit, mais comment tu fais sur... Re- comment tu fais Moi, j'ai Reason, comment tu fais pour euh, faire des sons, tu vois des, des mois se passent, et euh, je vais faire un concert, je crois que c'était au... Euh, euh, je sais pas si c'était le Sauce by Southwest West ou, euh, ou, le, ou le truc à Miami euh, de musique électronique, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, et puis, euh, et je revois le mec chez Atlantic, chez un mec qui bossait chez Atlantic Records dans une chambre d'hôtel, et le mec, il me dit « Tiens, j'ai un truc, machin », et le morceau, ça, ça s'appelait « My name is Skrillex. et j'ai écouté, j'ai fait « Bah mec, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, ce que tu as fait, c'est juste un peu ouf, tu vois <rire> ?» et, et, et genre, il y a eu deux « je sais pas, machin », et en fait, euh, six mois après, c'était ce que c'était, quoi. C'est mais incroyable. Le, mais, mais, le, mais vraiment, en, en six mois, le mec a fait, a, a fait, je sais pas comment on fait de la musique électronique, hein, je, je, bah, je remplis ouais, des ouais. stades, c'est ouf. Et une fois, on s'est fait tej, Alors, j'ai une histoire marrante quand même. Une fois, on jouait en Arizona. Euh, tu sais, aux États-Unis, tu as des soirées qui sont plus de 18 où tu peux faire, enfin, tu sais, plus de 18 et des soirées qui sont aussi ouvertes aux moins de 18. Celles qui sont ouvertes aux moins de 18, évidemment, a, tu ne peux pas avoir d'alcool dans la, dans la salle. Et tu, en tant qu'artiste, tu ne peux pas avoir d'alcool sur scène aussi. Sauf qu'on avait un peu oublié ça avec euh, Skrillex. On, on, on jouait ensemble, on a bu un verre, mais un verre, c'est pas abusif, tu vois. On a juste bu un verre, on avait oublié. On s'est fait tèche de notre propre concert, mon pote. Il y a un mec qui est arrivé ah, qui là, nous a sorti de la salle. Et on lui a dit, <rire> mais on joue, là il y a, le, y a le, 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 le morceau qui joue, après il n'y a, a plus de musique. Le mec il a fait, j'en ai, je ne veux pas le savoir, j'en ai rien ah, à ça, ça rigole pas, on les vrai. On s'est Américains fait tèche hein. de notre propre concert. <rire> ah,
0: ouais. est-ce, qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire quand même que tu as un peu lancé la carrière de Skrillex On peut le dire. Non, absolument pas. <rire> Pas. Il s'est bien <rire> lancé
1: tout seul. Euh... Ah ouais, c'était très très chaud.
0: Bon ouais, ok, E-rock, tu rencontres l'ex, mais t'es aux états unis il se passe quoi ensuite euh... Alors, Attends, attends, <rire> allez, j'ai,
1: j'ai, des, j'ai des trucs à lire. Après, moi, j'ai...
2: <rire> Laissez-moi lire <rire> des trucs.
1: Voilà. Tu finis par revenir en France et là, donc, t'enchaînes les albums, t'en as 5 à ton actif pour l'instant, et les EP. Ah ouais.
2: ouais, j'en ai 5. Comment euh... ah j'en ai 5 Ok, ouais, bah, okay. Ah, Je
1: sais pas, c'est ce que... je... qu'il y a sur
2: mes fiches. Merde, je vais regarder, mais oui, si, si tu le dis, ça doit être vrai. <rire> bah t'as ah ans. mais oui si parce qu'on a on a, on a, on a groupé une sortie de paix et ça fait oui oui si si okay. on va tu, dire, penses okay. à
0: Globe, tu penses à Globe 3 okay, okay. ouais c'est okay, ça ouais. Les, tous les
2: Globes ont été groupés ouais ok ça marche je
1: valide tu te connectes aussi à Aurel San qui à l'époque n'est pas encore la superstar d'aujourd'hui vous sortez un feed qui marche bien ouais. euh, quelques années après vous collaborez sur un film d'animation dont tu fais la BO qui s'appelle boutafukaze qui était très 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 cool très sous-coté euh, à mes yeux et tu gagnes un prix pour cette BO. Ouais. C'était très chaud, d'ailleurs, la BO. Je, je savais pas, jusqu'à maintenant, je ne savais pas que c'était toi. Et franchement, quand j'ai, je l'ai vu en salle, je me suis dit, c'est archi chaud.
2: Bah cool, merci, euh... c'est cool. ouais c'était, c'était cool de bosser là-dessus, c'était cool, franchement. C'est... Ah ouais, j'imagine j'imagine, ça devait être On en parlait tout à l'heure.
1: En parallèle, tu as des titres qui sont utilisés dans les jeux vidéo, dans Need for Speed notamment, et puis surtout, Fury.
2: Ouais, à part dans Fury, que dans des jeux vidéo de gros kékés. Que des trucs de bagnole il <rire> eh,
0: Faut que t'assumes ta musique hein, Faut que t'assumes ta musique
2: bah ouais mais c'est, ça, mais c'est chiant C'est moi j'ai envie de faire Non non Dans Fury c'était cool Et puis, puis là j'ai des nouveaux trucs Qui vont sortir dans les jeux vidéo C'est un, ouais, peu, ouais, moins, ouais.
0: un peu moins Un peu moins Castuné Ce qu'il faut préciser quand même C'est que Fury en l'occurrence Tu as vraiment composé Pour la BO Là ouais. où par exemple Sur du Need ouais. for Speed C'est plutôt On utilise une de tes tracks Ouais quoi. carrément Ouais. ouais.
1: Et euh, donc dans Fury T'es à côté de mecs Comme euh, Danger Carpenter
0: Brut Lorne etc Ouais. Oh Lorne je, ça, ça fera plaisir à, à Renoiser Jérôme, qui est, qui est un producteur qui fait aussi des vidéos sur notre chaîne et qui est un fan absolu de Lorne et je trouve qu'il a bon goût. Oh
1: <rire> ouais, c'est très chaud. Et donc là, en ce moment, donc, tu viens de sortir un nouvel EP, Shifted. Ouais. Euh, tu animes aussi un podcast dédié à la musique qui s'appelle Discorama, Tu fais des lives sur Twitch, notamment avec l'équipe eSport Team Vitality. Donc tu, tu es un eSportif euh, Non
2: je fais leur musique en fait tout, tout, toute la musique, de, enfin une grande partie des
0: musiques de, des vidéos de Latin Vitality, je fais leur musique et puis t'apparais même dans des émissions il me semble avec eux, non
2: Ouais ouais. Je, enfin, on a arrêté l'émission mais je faisais une émission avec Gérard Bast des Zwinkels et, et avec euh, Céline Tran qui est euh, ex-Katsuni
0: mm-hmm, tout à fait et bah, franchement là on vient, on vient de voir avec euh, le, le résumé de, de Michel vraiment comme une carrière étonnante parce qu'on sent justement qu'il y a, qu'il y a pas trop de calcul, il y a presque parfois un peu des hasards avec notamment euh, tu pars à LA comme ça, Enfin, c'est pas mal de trucs assez incroyables. Ce que je te propose c'est qu'on commence la discussion avec euh, peut-être une première partie quand même sur ton rapport à la musique électronique parce que comme je te le disais c'est, c'est un peu une lacune qu'on avait dans, le, dans cette émission jusque là et j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus notamment parce que toi je pense que tu as un rapport particulier. Mais, mais déjà est-ce que tu te revendiques de cette musique, est-ce que tu qualifies ta musique comme ça, comme de la musique électronique
2: ah bah ouais ouais mais tu sais musique électronique c'est, c'est en vrai c'est un c'est un terme très con en fait ça veut juste dire que je fais, je, fais, je fais mon ma musique avec des instruments électroniques mais mmh. si tu veux je peux faire ce que enfin je, je peux faire n'importe quoi avec ces instruments là donc euh, en soi oui je fais de la musique électronique parce qu'elle est majoritairement électronique mais euh, mais euh, mais et puis après est-ce que je revendique ça je revendique pas ça mais en tout cas je oui évidemment que je fais de la musique électronique je peux pas et et, et à la fois c'est, c'est une culture que j'adore tu vois c'est juste que euh, dans la vie de tous les jours est-ce que j'écoute de la grosse techno euh, 12 heures par jour euh, non non parce que ça m'emmerde en fait mais et, et puis parce que c'est, c'est, un, c'est un truc de, je trouve que c'est un truc de lieu aussi c'est pas un truc que t'écoutes tout seul quand t'es chez Watt et que tu bois une bière parce que euh, ta journée est terminée et que t'as envie de te détendre
0: tu vois quand tu dis que, que tu tu sais de la musique électronique parce que tu fais ça avec des instruments électroniques, mais que t'aimes aussi la culture de la musique électronique. C'est, c'est quoi pour toi la culture Il y a un truc qui, qui se dégage de manière générale de la musique électronique, on pourrait même dire des musiques électroniques, parce que c'est, c'est tellement varié en fait ce qui peut se produire. Non mais j'aime
2: l'histoire de la musique électronique déjà, elle est assez ouais. ouf. En, en vrai c'est complètement ouf. Tu, je, je, je sais pas, j'imagine, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est quand même un truc où... Euh, où euh, D'abord, tu as des mecs, tu as des, t'as des Allemands hyper austères qui vont faire mmh. euh, euh, de la musique hyper robotique, craftwork pour pas les nommer, puis euh, ça va se retrouver samplé dans un dans un des premiers morceaux de hip-hop de l'histoire, et euh, tout ça se mélange pour donner euh, la house music au, au, milieu, au milieu, fin des années 80, tu vois, donc en fait... Euh, c'est en gros, c'est des gros Allemands hyper stricts qui vont qui vont donner naissance à à, à deux genres à deux genres noirs américains à la base, tu vois. Enfin, c'est c'est quand même assez ouf, en hein, Tu vois, je trouve que l'histoire est dingue et que le mélange des cultures est fou. Et puis euh, et puis et puis ouais, ça a donné lieu à tellement de mélanges tellement de trucs cool que, que ouais, bien sûr. Et puis surtout, c'est pas, je renie pas du tout la techno et la musique électronique. Et puis là, c'est ça, c'est des choses que j'aime bien. C'est juste que dans la vie quotidienne, euh, euh, voilà. <rire> c'est assez limite quoi <rire> non mais, mais vous écoutez vous beaucoup de qu'est ce que c'est quoi c'est quoi vos genres de prédilection mon chrono musique c'est, c'est c'est bien sûr euh, tout ce qui est tango tango musette mais euh, exact mais toi salman c'est quoi ta c'est quoi ta musique
0: de prédilection j'écoute, euh, j'écoute t'as pas la... le droit de dire
2: j'écoute de tout c'est interdit ça c'est quoi de m'interre ah, oui, oui, oui. non mais ouais, tu, ouais. Tu,
0: tu moi je pense qu'il faut assumer cette position après j'ai clairement des, des styles que j'écoute beaucoup plus euh, que d'autres. Mais, mais objectivement, j'écoute beaucoup de choses très variées. De tout, ça serait prétentieux parce qu'en fait, on n'écoute pas, t- pas tout. Une personne n'écoute vraiment tout, tu vois. Mais, mais j'ai quand même un spectre assez large. Euh, mais principalement, honnêtement, j'écoute principalement de, euh, du rap, euh, du Lofi et, euh, et de la musique électronique, mine de rien. mais de la musique électronique assez chill, moins club, en fait, effectivement.
2: Bah, oui, voilà. Alors tu vois, c'est, c'est, c'est là où, en fait, il y a, y a plein de... Il y a plein de musique électronique, c'est trop large en fait. C'est comme si tu disais de la musique à guitare, tu vois, c'est complètement oui. con. Enfin, t'as, t'as de la folk et t'as du, t'as du, t'as du black metal. Enfin, tu vois, entre les deux, il y a plein de trucs, quoi. Euh, donc... Est-ce que vous connaissez la, la Merkel Wave Ah, et encore un nouveau genre <rire> C'est quoi, c'est un truc avec Angela Merkel et, des, et de la synthwave
1: Exact. Non, non, c'est du, du lo-fi avec euh, des samples d'Angela Merkel. Sérieusement, mais...
0: <rire> Qui a eu l'idée de
1: faire ça C'est légendaire, c'est légendaire. Il y a une playlist euh, « Lo-fi Merkel wave beats to relax, get nothing done to <rire> ». Incroyable. <rire> Pratiquement 2 millions sur YouTube, c'est légendaire.
0: Non, Par, par contre, tu sais, il y a un truc rigolo, c'est que je parlais de musique de club, je, je peux moins écouter ça à la maison. Par contre... J'écoute de la musique qui fait danser à la maison. J'écoute du funk, etc. Donc c'est, c'est marrant, c'est, j'ai pas le même le même rapport au truc. C'est pas seulement la question, tu vois, que ça, que ça fait bouger. C'est pas qu'une question de mood. C'est aussi, euh, effectivement, peut-être de, de lier ça à des lieux, j'en sais rien, de... Ah mais du funk bien
2: sûr, du funk à la maison c'est obligatoire, c'est ça que t'écoutes à la maison en vrai, c'est ça que tout le monde écoute chez soi en fait. C'est normal.
0: Moi je pense que c'est l'un des styles musicaux ultimes dans le sens où qui est le plus à même de toucher beaucoup de gens, qui fait bouger les têtes quasiment naturellement, et c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour ça. C'est
2: vrai qu'il y a, a peu de gens qui te disent non vraiment je peux pas quoi. bah ouais, je suis assez d'accord. Il y a des gens que vous détestez vous Vraiment un truc, où, un truc où tu dis non ça franchement c'est mort. Moi c'est le reggae français. Ah oui, mais c'est facile, ce compte-là. Bah, c'est facile, mais c'est la vérité. <rire>
1: oui, oui, oui. Non, mais moi, moi je crois que je... globalement, tout ce qui est variété française, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Ah oh non, il y a tout bien aussi. Ah ouais, non. Ouais. Mais, ouais, mais moi, c'est, c'est, c'est trop... Non, mais
2: variété française, c'est... encore une fois, il y, y, a... y a... Ça veut y a tout un... en dire, Entre, entre ouais, Gainsbourg ouais. et Christophe Maille, tu vois.
1: Ouais, mais même moi moins Gainsbourg, ça m'a jamais touché, euh, tu vois, il y a du... Ouais, Renault plus euh, <rire> tu vois mais euh, même ouais je, je suis euh, je crois que c'est l'esthétique euh, de, de ce truc là qui me rappelle euh, les horribles longs voyages en voiture avec mes parents et voilà quoi tu vois
2: <rire> bah tu vois c'est exactement la raison pour laquelle j'aime bien ça ah, okay. <rire> <rire> c'est des super souvenirs mais c'est la daronnerie aussi hein, c'est, c'est ouais, ouais. mais euh, mais ouais, ouais moi c'est pour ça que j'adore j'aime bien la, 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 la variette mais un en peu fait, mais c'est aussi parce que j'ai découvert qu'il y avait autre chose que euh, euh, que les trucs que tu que, que euh, entendais quand tes parents te, te drivaient euh, pour aller à Cadacas en Espagne et où t'en ouais. pouvais plus. <rire>
0: euh, ouais, ouais. bien sûr. C'est, c'est, j'ai lu dans plusieurs de tes interviews qu'effectivement tu euh, es en recherche d'une certaine nostalgie. Alors tu présentes ça comme une nostalgie heureuse, hein, pas, ouais. pas triste, etc. Mais euh, c'est un thème qui est intéressant, celui de, de du, du rapport aux, en, aux musiques anciennes, à la nostalgie, à l'esthétique, parce que en plus on le voit bien dans tellement de styles musicaux depuis des depuis des décennies presque. Tu sais, on est un peu dans les revivals, dans la nostalgie, etc. C'est un truc de fou. On, on cherche plus vraiment à faire la musique du futur, ou du moins la, la musique, ça, elle serait plutôt futuriste tu vois, que, que réellement futuriste. Et, et ça, je pense, ça peut être. Peut-être qu'on fera un jour. Une, c'est une quoi une la dernière fois que j'ai entendu sujet. de
2: la musique futuriste c'est, 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 ça, ça date du premier album d'un mec qui s'appelle Burial. Je connais pas. Euh, écoutez ça c'est mortel c'est... mais ça fait ça a 10 ans mmh. c'est une info je me suis dit tiens ça c'est la musique du futur mmh. euh, et, en... et en vrai c'est toujours la musique du futur quand tu l'écoutes je trouve
1: ça dépend ce que tu appelles la musique du futur qu'est-ce que tu appelles la musique du futur un truc
2: où tu te dis jamais entendu pour moi c'est, euh, c'est, 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 c'est ce qui va devenir énorme dans, dans quelques années et pourtant le jeu, j'ai jamais entendu ce truc là
1: bah, moi je, là en ce moment c'est assez récent j'ai découvert un petit rappeur qui s'appelle Joachim ouais. j o AQM et euh, genre ces derniers projets je les trouve vraiment incroyables en tout cas peut-être pas le futur de la musique mais dans le rap il y a un truc comme ça que je trouve euh, enfin il est vraiment incroyable il a une esthétique très particulière et il a pour moi il apporte un truc euh, qui est presque aussi révolutionnaire que Booba quand il est arrivé dans le rap français avec ces, ces lignes qui ne se prennent que ligne par ligne et enfin c'est presque un truc pointiste ou euh, tu dois pas chercher un, une logique entre les phrases, mmh. mais à la fin, as un espèce de tableau. Et lui, il fait un peu pareil, mais avec des mots, tu vois. Genre, euh, à, un, à un moment, genre, le, le texte est tellement déstructuré, particulièrement sur ces derniers trucs, que, ouais, je sais pas, c'est, c'est, ça, ça te met une atmosphère sans forcément que tu captes un propos clair. Ouais. Et euh, esthétiquement, je trouve ça
2: trop chaud. Euh, eh ben, j'ai mis euh... ça dans ma playlist, je vais écouter ça juste après, ouais. parce que je suis en recherche à mort, moi, de. de, de... De, euh, ouais, de rap qui, de rap qui change tout. Parce qu'en fait, tu moi, je trouve que, entre, les, genre, la, la trappe, après, ils nous ont vendu la drill. En fait, la drill, c'est, la drill, c'est, <rire> c'est, c'est de la trappe dans les, sur laquelle ils ont juste bougé une caisse claire, en fait. Ouais, voilà. Et tu fais, et tout le mec est là, genre, c'est <rire> tout, fait. non, vous avez bougé une casse claire, c'est la même chose. <rire> ouais, non, non. je cherche d'autres choses, quoi. Ouais, non,
0: mais je suis, je suis d'accord. Mais c'est ça. vrai que là, j'ai l'impression, enfin, encore une fois, ça, ça mériterait une émission, mais. Que la, que la notion de cette rupture euh, elle, elle est plus si présente, c'est-à-dire que... Ça fait
2: longtemps qu'il n'y a pas eu une rupture, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une vraie mais rupture. C'est ça, c'est
0: un, un vrai genre de rupture, une, un, un truc qui se rebelle contre, contre l'ordre établi musical d'un moment, vraiment, tu sais, qui le prend complètement à contre-courant ouais. et, qui, et qui embarque les jeunes parce que justement il y a cette excitation du truc qui, qui, qui renverse tout, etc. Et c'est... Après c'est peut-être parce que moi je l'ai vécu quand
1: j'étais gamin, mais euh, l'avènement de ce le... On appelait ça la dubstep et puis c'est devenu la brostep. Et justement, pour moi, c'est l'arrivée de Skrillex dans ce game. Skrillex a influencé quand même énormément de gens. Et il y a quand même ce truc où vraiment là, c'est... T'es, t'adhères ou t'adhères pas, et euh, c'est du bruit ou de la musique, quoi, tu ouais, vois.
2: mais clairement, clairement, il a, changé, il a changé un peu le truc. Et le pire, c'est qu'en fait, il a, il a, pas, il a pas inventé un truc, il a juste, euh, on va dire, rendu accessible à un genre qui existait déjà euh, en ouais, Angleterre, ouais, ouais. Euh, bah, pour le rendre un peu plus, un peu plus euh, on va dire, américanisant, <rire> pour, pour, ouais, pour voilà, qu'il le comprenne. Un euh, petit
1: peu fluo, avec ouais. des gros vocal chops et tout ça, tu vois, c'était. Mais euh, c'était. Je pense qu'il y a quand même énormément de de gens qui se sont dit là non c'est là en fait euh, ça pose la question de ce que c'est la musique quoi mmh. tu vois comme euh, en fait le métal a pu le faire euh, à, après photos, ce, que ce que, ça, que je
0: regarde en fait c'est je pense qu'il y a des esthétiques sonores tu vois qui sont qui sont originales régulièrement il y a des choses plein de gens qui tentent des nouvelles choses etc mais euh, je voyais un truc un peu plus global tu sais ou bien où, où c'est un, un mouvement fort euh, social un truc qui touche la masse social culturel euh, où, où la, la, la sap est importante l'attitude, des valeurs un discours pourquoi pas enfin tu vois un truc un peu plus euh, un peu plus général, tu... mais, mais après, c'est, c'est des, des
2: euh, moments qu'on, rares. On ne connaît même pas, il y a eu quoi Il y a eu, euh, pff, c'est, en vrai, le new metal à la fin des années 90, un peu tu vois <rire> Franchement, il y avait un petit truc, effectivement. Il y quand avait un truc, qui... les, 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 les jeunes s'habillaient d'une certaine façon. Enfin, tu vois, La trappe après, la French Touch avant, Voilà, c'est les trois gros trucs. Euh...
1: Ouais, je dirais que l'hyper pop en ce moment, c'est quand même aussi euh, en train de, d'arriver fort. tu vois Quoi, les
2: pop, les trucs à la Sophie et tout Ça dont tu parles
1: Ouais, voilà, euh, 100 Gex, euh, Ah, Charlie 100 Gecks, c'est... c'est assez
2: ouf, pour le coup. Tu vois? Ouais.
1: Et genre, il y a un truc comme ça où, genre, enfin, moi, je me suis abonné à des playlists d'hyper pop et tout ça. Esthétiquement, il y a quand même des trucs qui sont très créatifs et très, euh...
2: Mais c'est un mashup de plein de trucs. C'est pas, c'est, c'est en, en vrai, c'est pas tout à fait nouveau. C'est l'époque. Et 100 Gex, ça vient de, à la limite, en vrai, tu, tu voyais Death Grips, genre. Ouais ouais, à fond. En vrai, ça vient un peu de ça aussi, tu vois. C'est une version rose bonbon de Death Grips ouais. un peu, ouais. <rire> mais et, et et en soi en soi, c'est 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 vrai que c'est pas nouveau quoi. Il y a pas ça, mais mais en vrai, j'attends trop ça, un truc ou en fait et même si comme je suis parti en Daronride depuis un moment, je pense que je vais le voir arriver, je vais faire euh, non, c'est pas pour moi. Mais en vrai, <rire> j'attends ça de ouf, quand même. Tu vois, j'attends de me prendre une baffe en me disant putain, je comprends, je comprends rien à ce
0: qui se passe, c'est mortel et, et que ça touche la planète, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que toi, Simon, pour pour revenir un peu à ta carrière, etc. Est-ce que tu te sens, est-ce que as l'impression d'avoir contribué à une scène particulière Est-ce que tu te sens proche de certains artistes, un peu dans la même veine que la tienne Est-ce que y a, parce que mine de rien quand mmh. toi, ça commence un peu à prendre dans la musique, tu me dis si j'ai une connerie, mais il me semble que c'est aussi le moment où un peu le DM au niveau mondial, ça commence à devenir un phénomène, il y, y, y a un petit switch ouais. quand même qui se passe, et tu parles justement de Skrillex après, etc. Et est-ce que toi t'as l'impression d'avoir peut-être même un peu participé à ça en tant qu'européen aux États-Unis par exemple ou est-ce qu'en tout cas est-ce que tu, tu as intégré une forme de scène à un moment à ton avis ou
2: euh... ouais mais c'est sûr mais comme mais comme tous les gens qu'on a mis dans des cases on la rejette un petit peu c'est normal tu sais ouais. parce qu'au bout d'un moment tu, tu t'arrapes t'arrapes pour faire de la folle que les mecs te diront toujours alors il est sympa, ils sont sympas les Bluey Beatroots donc tu vois <rire> euh, mais euh, mais euh, je sais pas j'étais j'ai, j'ai tellement dedans que j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir participé à quoi que ce soit foncièrement. mais oui je sais que oui parce que je croise des gens tous les jours qui me disent que j'ai accompagné un peu leur, leur scolarité ou les trucs comme ça, tu vois. Et puis, euh, et puis ouais, c'était quand, même un truc, euh, c'était quand même un truc fort à l'époque. Il y a justice, tout ça. Et puis, en vrai, il s'est passé un truc de fou. C'est que, mais comme beaucoup de ces gens-là, je faisais de la musique dans ma chambre, globalement, tu vois. Et d'un coup, on m'a dit, bah tiens, tu vas jouer dans ce stade Tu fais quoi Ou de, de stade de quoi De où Et t'es aux États-Unis, tu joues dans un stade, t'as des gens qui crient ton truc et tout. Tu fais, mais c'est pas, c'est pas possible. Il y a deux mois, j'étais dans ma chambre. Et ça nous est un peu tous tombé sur la gueule. À un moment donné, et en plus c'est très difficile, parce que quand tu commences par ça, ensuite, quand tu commences par une espèce d'énorme hype, quand la hype redescend, parce que la hype redescend toujours, il faut réussir à te dire bon, maintenant quoi, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que j'essaye d'évoluer machin, euh, et c'est, c'est très difficile de commencer. Euh, par le, par, le, par, le, par le gros du truc, tu vois. Il y a, y, a, y, a, y a pas... Ce... Et de moins en moins, d'ailleurs, pour les, pour les musiciens, c'est... Soit ça marche d'un coup tout de suite, soit ça ne marchera jamais. Il n'y a pas de... J'ai fait des scènes, ça a commencé à prendre un peu, j'ai fait des bons sons, ça... C'est... Maintenant, c'est très immédiat. Et, euh... Et après, il faut gérer l'après, quoi. Et il faut gérer le... Il faut, faut essayer de durer, durer aujourd'hui, très dur.
1: Après, ça dépend de ce que tu appelles le succès, mais il y, y a plein de d'exemples récents d'artistes qui ont mis un temps à, à, péter. Je pense, dans le rap, j'ai trois exemples très concrets de Frisk Orléon Alpha One et Cabaye Jean-Jazz dans une autre mesure avec un autre style et tout ça. C'est des types qui ont fait le truc pendant dix ans. Mais ça a explosé a... d'un coup. Mais euh, ça a explosé parce qu'il y avait une, une, une pression, tu sais, genre, euh, ce truc de qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Dans, dans le cas d'Alpha
0: One, il y a eu quand même la, la marche, un euh, 995 quand même qui a, et, et en l'occurrence, un 995, ça a été assez vite. Ça veut pas dire que les mecs, ils bossaient pas avant, etc. Hein. Mais tu vois, c'est que quand même, il y a eu, il y a eu tout d'un ah. coup une marche franchie de ouf, tu vois.
1: Oui, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ce discours un peu défaitiste, tu vois, de dire, enfin, so- tu vois, soit ça marchera, soit ça, soit ça marche tout de suite, ça ça marchera jamais. Euh, tu vois, je pense qu'il y a des artistes qui ont fait preuve de patience. Évidemment, Évidemment qu'il y a des contre-exemples.
2: Évidemment qu'il y a des contre-exemples, mais c'est hyper dur parce que déjà, en fait, on, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, on n'était pas 150 milliards à faire de la musique électronique. Ah ouais. tu vois ce que je veux dire non, ça, ça, c'est, Il y avait. Ça, c'est il y a... sûr. En fait, honnêtement, on aurait été dans cette, dans cette, dans la situation d'aujourd'hui, à savoir, tout le monde fait plus ou moins de la musique chez soi, tout le monde a... Un, un clavier un ordinateur aujourd'hui enfin pas tout le monde mais enfin, je connais quand même beaucoup de gens qui font juste de la musique par, pour le fun tu vois mm-hmm. euh, on aurait été dans cette situation là quand je, moi j'ai commencé je vais le dire très honnêtement je suis pas sûr de, 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 j'aurais, j'aurais peut-être pas jamais fait carrière parce que y, y a, y a, ça, ça se bousculait pas tant que ça donc en fait j'étais une proposition mais il n'y avait pas 150 000 à côté aujourd'hui prenons l'exemple du rap euh, putain faut quand même faut, faut quand même faut quand même se faire faut, se faire de la place quoi il y a, y, a, y, a, y a quand même Beaucoup, euh, d'appelés et très 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 peu d'élus, quoi. À fond.
0: Quand tu pars aux Etats-Unis, tu penses qu'on te prend parce que il y a un son particulier que t'amènes? Euh... Ouais, parce que je faisais n'importe quoi. Ouais.
2: Euh, c'est, c'est, j'avais du matos de merde en fait l'histoire c'est j'avais du matos de merde concrètement moi je voulais faire Daft Punk en gros tu vois parce que je trouvais ça fun euh, j'avais du matos de merde j'arrivais pas à faire Daft Punk du coup moi qui étais guitariste euh, j'ai, j'ai enclenché mes pédales de disto une par une tu vois je les ai mis sur ma synthé j'ai fait ah oh, tiens marrant euh, le, le son est marrant puis j'ai fait tu vois juste voilà ça s'est passé comme ça quoi j'ai poussé les curseurs au max et euh, mmh et en fait ça ça m'a... En fait, en... je crois que ça marche toujours de pousser les, course... les curseurs au max comme tes personnes de dire allez, vous avez vu ce que vous faites je vais le faire mais en dix fois plus en dix fois en dix fois plus quoi <rire> et du coup ça a marché comme ça parce que j'avais poussé tous les curseurs
0: à fond et...
2: Et, et ta culture
0: rock aussi devait jouer, tu le disais toi-même, tu jouais, tu jouais, ouais. t'étais guitariste à la base, t'as utilisé les, les ouais, pédales ouais, ouais, de ben disto, ça. etc. Il y avait son un peu rent dans ta gueule, quoi, au début, C'était cette époque où, où, où la,
2: la, la communauté rock commençait à s'intéresser à, enfin, commençait à aller en club, en fait. Mmh. Euh, parce qu'il y avait eu, il y avait eu euh, un genre qui s'appelait l'électroclash, si vous souvenez de ça, les trucs, voilà, c'est du début des années 2000, c'est, c'est un genre qui, qui, qui était un peu mi-électronique, mi-revival, un peu, euh, cold wave, new wave, machin. Okay. Euh, et puis euh, justice commençait à arriver aussi. C'était beaucoup plus rock. L'attitude était plus rock en fait. Et on se dit tiens c'est marrant, c'est pas mal et tout. Et puis il euh, y avait il y avait, y avait euh, ouais c'était ça. Moi je moi je viens du rock et, et du rap en même temps. Et il euh, y avait un peu de tout ça là dedans. C'était un peu euh, c'était. Euh c'était c'était un peu tug le truc tu vois il y avait mm. un truc un peu comme ça où où la musique électronique elle était pas juste un truc de genre maniéré avec avec des jolies mèches et, et qui dansait comme ça ça devenait un truc un peu sale qui sentait la sueur et c'est ce qu'il me fallait pour m'intéresser au, 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 au genre
0: quoi mm. Et, et aux États-Unis, comment euh, est-ce que tu sens qu'ensuite il euh, y a un son qui commence à être un peu comme le tien, d'autres gens qui font un peu la même chose Est-ce que est-ce que tu vois que ça se répand, que ça devient un peu plus grand public petit à petit euh, tu... Ouais, en fait, en
2: fait, le label qui m'a signé faisait des soirées euh, dans un lieu qui s'appelle Ecoplex à Los Angeles, qui est un, qui, qui est un, un assez grand lieu, avec le patron de mon label, c'était associé avec Steve Aoki à l'époque, mm. tout au début. Euh, donc voilà, ils faisaient venir plein de gens euh, et, et le truc a comme. Euh, ils ont fait venir justice aussi, mais qui était petit encore. Les, les Américains comprenaient, mais pas vraiment. En fait, c'est vraiment Skrillex qui a poussé le truc. Moi, je suis quand même arrivé genre un ou deux ans euh, à Los Angeles avant que Skrillex ça explose. Et au début, ils comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Quoi. C'est, on était amalgamés avec avec plein de choses qui étaient plus rock, ou... enfin, c'était très bizarre, et mais c'est Skrillex qui a vraiment, ouais, je dois le dire, hein, qui a vraiment euh, mis, euh, et, euh, et le live euh, des Daft Punk aussi, le concert des Daft Punk qui a un peu, qui a un peu où les, où les... d'ailleurs c'est, c'est eux qui ont imposé ce standard de, de gros concerts DJ EDM avec des lumières partout finalement avant eux, voilà c'est, c'est eux qui ont vraiment imposé ce standard là.
0: Et, et toi, justement, comment tu juges aujourd'hui avec le recul et surtout euh, avec la situation actuelle aussi, euh, justement, ce mouvement un peu qu'on peut appeler le DM aujourd'hui, ce côté musique électronique très entertainment, très grand public, etc. Si, si ça amuse
2: les gens, c'est cool. Maintenant, <rire> maintenant... Euh... Les trucs à la Roland et tout, là, ça me fait un peu de peine. <rire> Parce qu'en fait, nous, à la base, on était c'était, c'était fait avec trois francs six sous. Il euh, n'y avait... avait pas une débauche de ouf. On avait... on avait une attitude un peu punk rock sur scène. C'était des trucs vraiment de... S'il n'y avait pas de calcul, en fait, c'était pas calculé du tout. Donc, euh... Euh... ouais, en vrai, tout... les trucs à la Roland me font un peu de peine de voir où ça en est arrivé et à la fois... Euh... Ça amuse les gens qu'ils aillent s'amuser, que c'est cool quoi. Et, et en même temps, et en même temps, il reste toujours des trucs un peu cool dans 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 ces dans ces domaines-là. Tout ce que fait Diplo et tout, je trouve quand même ça cool. Diplo a beaucoup fait aussi pour la musique électronique aux États-Unis. On s'en rend peut-être pas forcément compte d'ici en fait, mais
0: mais il a fait beaucoup pour pour la musique électronique aux États-Unis, Diplo. Et, to- et toi, tu penses personnellement avoir ouvert la voie à certains artistes T'es... Non,
2: je pense pas. Ou alors faut, <rire> faut, faut faut me le dire. Mais non non non, je pense pas. Après. J'en sais rien, mais je, j'en, j'en sais rien. J'ai sûrement donné envie à des gens de faire de la musique, ça oui. comme Moi, il y a des gens qui m'ont donné envie de faire de la musique, c'est, mais, mais ça, serait, ça serait immodeste à dire que fait, j'ai fait j'ai, j'ai lancé des trucs. Euh, mat- maintenant, maintenant, quand je suis parti aux états unis on n'était pas beaucoup à partir aux états unis Enfin, des, des artistes français à jouer aux états unis c'est con, mais on n'était pas à des masses. Euh, ce n'est pas moi qui ai ouvert la voie, mais on, à ce moment-là, on était plusieurs comme ça. Tous les bangers partaient beaucoup, on se retrouvait beaucoup... Euh,
0: un jour aux États-Unis, et euh, ouais, on a, c'était le petit, le petit clan des Français. Ouais. C'était c'est, c'est, parce que c'est une époque un peu charnière, quand même, tout ça, mine de rien. Ouais, hein, ouais, pour, ouais, Pour ce qui est devenu la scène électronique aujourd'hui, quoi. Enfin, une partie de cette scène, en tout cas. Ouais, bien sûr. Justement, peut-être un peu plus sur le. Sur ta musique en tant que telle, je me suis, euh, je me suis écouté hier euh, Super Heroes, donc, qui est ton, ton premier wow, repas. Waouh, putain, ça a mal vu, euh, c'est chaud. Hein. Ensuite, euh, alors, j'avais déjà écouté Angst et euh, Romance and Cigarette, tes deux premiers albums, euh, à l'époque de leur sortie. Et j'ai enchaîné euh, hier donc, avec Midnight Resistance, qui est ton dernier album. Et l'EP là, qui vient juste de sortir, puisque tu, tu sors donc, un EP en ce moment, Shifted. Ouais. Euh, mine de rien, ça... Je dirais pas que ça n'a plus rien à voir parce qu'il y a un fil conducteur, mais euh, on n'est plus dans le même son, on n'est plus dans la même volonté de racont- raconter... Tu racontes plus la même chose, franchement.
2: Mais c'est ce que je te disais. Euh, mon premier morceau, les Super Heroes, etc., c'était vraiment genre j'avais, mais j'avais mon clavier de merde qui sonnait pas bien, j'ai mis mes pédales dessus, j'ai fait mon truc, et on m'a dit, bah c'est mortel, je suis venu aux États-Unis, tu... puis on va tourner. Je fais ok. <rire> tu vois et, et y a, en, en vrai, j'ai appris à faire de la, la musique que j'aimais, et la musique, j'ai appris à faire de la musique en même temps que je sortais des disques ça m'est vraiment tombé sur le coin de la gueule tu vois. Mmh. C'est, c'est, c'est pas voilà, il y a zéro calcul et puis euh, on m'a dit, euh, voilà, on, m'a dit euh, on sort ton truc viens et puis euh, entre temps j'ai appris euh, doucement à faire de la musique et aujourd'hui euh, euh, aujourd'hui euh, j'ai le sentiment que la musique que je fais aujourd'hui elle me ressemble le plus que, que celle que je faisais il y a, y a 15 ans parce que je la faisais vraiment sans calculer là là, là, je, j'ai envie de faire quelque chose j'y arrive je suis pas un musicien hors pair du tout du tout moi je, voilà, j'ai, besoin, j'ai eu besoin de prendre le temps pour apprendre quoi.
1: Mais après, tu apprendre à faire de la musique et tu apprendre à être artiste. Et je pense que tous les artistes apprennent à être artistes en, en étant artistes, donc en sortant des disques et en, en faisant de la scène et en, en faisant tout ça. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment beaucoup d'autodidactes ou euh, d'internet-autodidactes qui, euh, qui apprennent la musique au fur et à mesure qu'ils en font. Ils sortent des trucs, ils trouvent ça chaud, et puis deux ans après, ils trouvent ça nul et ils
2: font autre chose. Ouais, bien <rire> sûr, bien sûr. Non, mais c'est cool ça, c'est cool. moi je trouve ça très bien. Ouais, et surtout, aussi. je trouve ça très bien que la musique devienne accessible à tous, en vrai. C'était... Enfin. Euh, tu sais, j'ai, j'ai un souvenir. J'ai commencé à, à trifouiller des synthés euh, il y a, en fait, il y a quand même assez longtemps. Euh, je, j'avais un groupe de rock, mais en parallèle, je m'intéressais quand même à la, au synthé. Je trouvais ça cool et tout. Et, je me sou... et il n'y avait pas Internet encore, vraiment. C'est, je te parle d'une époque où il y a vraiment, il n'y avait pas Internet pour se renseigner. Ça, c'est... <rire> on, parle de, on parle de avant il y a 20 ans. Ouais. Euh, et je me souviens d'avoir... Un... Appeler Stars Music, enfin euh, <rire> <à> un, <magasin, rire> un magasin de musique, <rire> pour leur dire que moi j'étais guitariste et que je trouvais les synthés cool, mais je voulais la même chose avec une guitare. Quoi. Je voulais une guitare MIDI à l'époque, ça n'existait pas du tout, le mec m'a rigolé à la gueule. T'sais, en fait, on ne on savait pas du tout euh, comment faire ça. Quoi. Donc, j'ai acheté du matos un peu sans savoir, je me rappelle avoir acheté une MPC, je crois que c'était une 2000XL, une grosse MPC blanche. Euh, avec lesquels, en fait, euh, je faisais plein de trucs et tout, mais, euh, et puis, et puis j'ai, j'ai eu plein de matos comme ça où je ne savais même pas m'en servir. Tu sais, c'est, 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 vraiment, tu apprenais sur le tas. Quoi. Aujourd'hui, c'est cool parce qu'en fait, tu veux commencer à faire de la musique, tu as 15 000 vidéos euh, qui t'apprennent à euh, te servir dans le logiciel, euh, qui t'apprennent même les bases de la théorie musicale. Mais moi, j'aurais eu ces vidéos YouTube il y a 20 ans, mais j'aurais été rincé, tu vois.
1: Ah oui, mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on n'a plus vraiment de grosses ruptures et que tout commence à plus se synthétiser. C'est parce qu'on a tellement de sources sur, euh, bah, tu te demandes comment on fait un style, pouf, tu tapes euh, tuto, euh, électro, euh, je sais pas quoi, et puis euh, on te donne des codes qui sont un peu des clichés, d'ailleurs je participe à ce truc-là, moi j'ai une chaîne YouTube qui parle de ça, tu vois, mais donc du coup t'as, t'as ce truc où euh, bah, t'es moins confronté à un mur comme, euh, comme tu peux l'être, euh, quand t'as pas du tout de source et tout ça, et du coup bah, t'as moins de mur à défoncer simplement je pense.
2: Spotify aussi, ça aide beaucoup à la, à, au, au, au mélange des genres. Tu sais, enfin, ouais. euh, encore une fois, quand j'étais ado, moi, fait t'écoutais du rap, t'écoutais ou t'écoutais du rock, ou t'écoutais de la techno. En fait, il n'y avait pas de mélange, quoi. Ouais, euh, ouais. Nous, avec mes potes, on écoutait un peu de tout et on était des oufs, tu vois. On regardait, genre, vous êtes de quoi, de quoi Et en fait, aujourd'hui, euh, en vrai, sur Spotify, t'as, t'as Spotify, tu vas tomber sur un morceau de rap que tu vas kiffer. Tu sais même pas qui c'est. En fait, maintenant, c'est ça qui est ouf aussi, c'est que t'écoutes ouais, des trucs, c'est ouais. même plus qui sont les gens. Puis tu vas écouter un autre morceau d'un autre genre et ça va te faire kiffer aussi. Et euh, c'est aussi vachement facile d'accéder à tout.
0: Euh, pareil, moi j'aurais eu Spotify il y a 20 ans, j'aurais été rincé, j'avais tout. Après, il y a quand même tu sais, un peu un, un double effet, c'est-à-dire que je suis d'accord que les cloisons, tu vois, globalement, elles, elles, ont, elles, ont, elles ont explosé. C'est-à-dire que moi aussi j'ai vécu cette époque où j'étais au collège et où tu avais des clans. Des ouais. clans, ou c'est-à-dire, je l'ai déjà dit dans cette émission, mais un truc qui, moi, qui me faisait terriblement mal parce que j'aimais ces deux styles musicaux, c'est qu'en gros on va en être dire que le rock c'est un truc de blanc et que le rap c'est un truc de noir et d'arabe, c'est, c'est, c'était aussi aussi cliché que ça, tu vois, c'était ouais, oui. c'est, c'est un truc terrible, euh, heureusement, tu vois, parfois il faut aussi se féliciter de l'évolution des choses, bien sûr on, on est passé quand même à, à une autre étape, on a gagné
1: Salman on a gagné, on a, putain, <rire> Nous, nous, les Noirs et les Arabes.
0: <rire> non, et tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Parce que putain, t'as le droit d'écouter ce que tu veux, quoi. Je me suis trompé. Non, mais, et, et par contre, là où je, je, voulais juste mettre un tout petit bémol, c'est, oui, Spotify, ça t'ouvre le champ des possibles, etc. C'est une évidence. Mais on se retrouve dans une autre problématique que celle, euh, d'auparavant, qui, qui est, euh, la curation, l'éditorialisation, être accompagné pour la découverte, etc. Parce que si tu reposes que sur l'algorithme, putain, tu vas pas très, très loin, en oui, réalité. Oui, mais de la même
1: manière que tu, si tu te limitais à ce qu'il y avait en tête de gondole chez un disqueur, tu t'allais pas beaucoup plus loin, non? Quoi.
0: Je, je suis d'accord, mais en même temps tu avais ce, tu avais ce rapport euh, éventuellement humain, tu vois, du mec qui pouvait te filer les trucs. Moi je me rappelle euh, dans la cour de, de l'école, ça, ça, ça se fait certainement encore, tu vois, mais on s'échangeait des choses, etc. Mais la différence c'est la profusion en fait d'aujourd'hui et qui complique la tâche, si tu veux, de, tu vois, d'ac- d'accompagnement comme ça pour éventuellement découvrir des choses. Sp- Spotify, pour parler d'eux en, en particulier, il y a quand même un
2: truc qui est ouf, c'est leur playlist. Euh, ils ont une playlist qui s'appelle, attends, bouge pas, découverte de la semaine, je crois.
0: Alors c'est... Parce que moi je, je, j'utilise à la fois Radar des sorties et Découverte de la semaine, je ne sais plus laquelle est basée sur ce que t'aimes déjà et te c'est propose. Le radar des des radar sorties, sorties, c'est euh, le Radar des sorties, ouais. c'est ça. Et euh, tu et, et es sûr qu'il n'y a pas d'étériorisation d'été- humaine derrière le... Dans Découverte de la semaine, ouais. Vu ce qu'il me propose
2: cette semaine, par exemple, je te jure que non. Okay. <rire> je, non. non non mais je, je, celle-là celle-là pour le coup je je trouve ça assez ouf l'algo je le trouve je le trouve vraiment assez incroyable mmh. euh, mais oui t'as raison t'as raison si tu si tu juste tu mets Spotify en lecture aléatoire et une fois que t'as fini ta playlist évidemment que euh, que euh, si, 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 si t'écoutes PNL on va te proposer euh, Jaja Dina après tu vois c'est normal
0: <rire> j'ai, j'ai vu plusieurs trucs là, c'est dans temps comme ça euh, sur le fait qu'il faut apprendre à nourrir son algorithme et qu'en fait euh, et que, que d'abord ça demande un effort c'est-à-dire que tu, sciemment tu donnes à bouffer ton algorithme des choses pour qu'ensuite ça te ressemble et, et que ça t'ouvre aussi tu vois euh, à, à, à des possibilités rappelons etc. qu'il y a une fonction j'aime j'aime pas sur Spotify et ouais. si t'aimes pas tu peux virer si t'aimes tu peux lui dire que tu aimes.
2: et euh, c'est intéressant ça ça amène à des trucs cool. moi en ce moment on me propose que du funk euh, euh, on va dire euh, libanais ou égyptien parce T'as que j'écoute Habibi Funk et, euh, et... <rire> et bien, bien sûr que oui <rire> et je découvre un monde que je connaissais un peu parce que je m'y intéressais un peu mais mais je connais je découvre des trucs que je connaissais pas qui sont ouf et enfin et d'ailleurs tu regarde bien euh, si tu mets une émission comme quotidien c'est con hein, mm-hmm. écoute tout leur choix sonore pour les jingles machin c'est que des trucs comme ça que des trucs que, je, que de, de, de Digger incroyables que des euh, que des trucs de Habibi Funk et des machins ou du French Boogie, tu vois, enfin, un genre qui, 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 qui revient d'outre-tombe, c'est quand même, c'est quand même de, de, du proto-rap français du de, 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 de début des années 80, bah, t'en as plein dans une émission comme Quotidien, alors que... Et c'est Spotify qui fait ça, c'est Spotify qui a fait ressortir ces trucs-là.
0: Hmm.
2: Donc, euh, donc non, cool Spotify, envoyer de l'argent.
0: Dis-moi, euh, on parlait de tes multiples influences, etc., de ton rapport à la musique électronique, est-ce que tu penses justement, parce qu'il est, parce qu'il est protéiforme, etc., que plus peut-être encore que d'autres genres, qu'il est, que la musique électronique, c'est un truc à même de récupérer, toi, de faire de l'éponge. De, de, pas fourre-tout, parce que ce serait un peu péjoratif de dire fourre-tout, mais accueillant, tu vois, un truc comme ça. De...
2: Ouais, ouais, ouais. Et puis tu sais, c'est, c'est con, mais il euh, y a un truc qui euh, rejoint euh, la musique électronique, le, le rap, et, 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 et quelques genres comme ça, c'est qu'on est aussi un peu tributaire de la technologie. Mmh. Euh, en fait, la musique, elle évolue avec la technologie, c'est con, mais la trap, elle n'aurait pas pu exister il y a 20 ou 30 ans, parce que bah, les écoutes n'étaient pas faites pour, pour avoir autant de subs. Tout bêtement, quoi. Enfin, on n'aurait jamais entendu ces trucs-là, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est vraiment des genres qui, 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 qui bougent avec la technologie. Et c'est hyper intéressant parce que bah, vraiment, tous ces genres n'auraient pas pu avoir lieu il y a longtemps, quoi.
0: C'est marrant parce que. Dans l'histoire de la musique de manière générale, de toute façon, les outils qu'on utilise et donc la technologie euh, a toujours été essentielle. Peut-être que la différence, c'est que là, il y a eu une accélération et surtout, on est devenu une société ultra technologique. Donc, effectivement, ouais, ouais, ça puis, se répercute et sur la musique. Et puis, quoi. Et puis ça bouge
2: tout, Toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs qui sortent quand tu fais de la musique électronique ou quand tu fais de la musique avec des outils électroniques. Toutes ouais. les semaines, il y a des trucs qui sortent, des logiciels de ouf, des trucs, des trucs, des max for life pour quand tu utilises Ableton, des trucs incroyables que, enfin, tu vois, je, je, par, par exemple, moi, je, 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 j'utilise beaucoup la synthèse granulaire qui, te, qui en gros, qui va qui va euh, euh, prendre dans ton sample un tout petit bout de sample pour créer pour créer un, un, un son une, une, une forme d'onde c'est tout con mais je fais des basses avec des mots que je dis dans mon micro tu vois enfin c'est, c'est aussi bête que ça mais j'adore ce genre d'outils et, et, et alors c'est, c'est, c'est pas une, c'est pas un truc qu'il a à dire la synthèse granulaire mais c'est des trucs qui sont maintenant hyper accessibles euh, et, et ouais ouais non le fait que le fait que ça bouge avec la technologie le fait que la technologie elle bouge beaucoup c'est sûr que ça change tout tout le temps quoi et, euh, et c'est non c'est hyper cool moi je, à, à la fois et à la fois à la fois j'ai un discours d'aronade pour beaucoup de trucs à la fois euh, sur la technologie c'est ouf parce que ce voilà et puis ce que ce que la, la complexité des choses que tu peux faire avec euh, Regarde, il y a un Mac M1 qui est sorti il y a pas longtemps, mais tu peux, tu peux, tu peux, tu peux avec ça, ça coûte pas grand-chose foncièrement par rapport à ce que coûte un Mac de mais avec ça, juste avec ça, tu peux faire, laisse tomber, tu peux, tu peux avoir 18 Rhodes sur, enfin, c'est ouf, c'est incroyable. Euh, quand j'ai, quand j'ai commencé à faire de la musique, quand, quand, quand je voulais mettre un effet, il fallait que, il fallait que je le, le précalcule et que je le bounce sur ma piste, tu vois. Euh, voilà, c'est, c'est, là, c'est génial
0: quoi. Et comment tu fais pour justement rester à l'affût tu vois, de cet aspect ultra technologique, des nouveaux outils, etc. Et en même temps, mêler à ça toutes tes inspirations. Parle-nous un peu de tes grandes inspirations. Tu vois, Qu'est-ce que tu écoutes quand tu es à la maison, etc. Et, et comment après tu, tu bouffes ça, tu le digères et tu arrives à le refoutre avec les outils technologiques dont tu parles, etc. Est-ce que ça se passe réellement comme ça ou tu... ce, que, ce que j'écoute ce que j'écoute, transparaît pas dans ma musique du tout. C'est vrai euh enfin
2: si les, les, les prochains trucs si parce que je me suis dit maintenant ça suffit de faire de la musique ou en fait euh, enfin d'écouter la musique et, et que que, que pas, enfin de pas faire la musique que t'écoutes quoi euh, donc là, 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 là je me suis je me suis donné comme objectif de bosser avec des gens que j'écoute pour mes prochains EP tu vois par exemple je suis fasciné par un groupe à euh, euh, Algérien mais qui habite en France maintenant qui s'appelle Raina Ray qui s'appelle enfin qui s'appelle toujours qui s'appelle Raina Ray qui a qui est un, qui, est un, qui, est un, qui est un groupe de Rai des années 80 où, où le, 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 le guitariste s'appelle Lotfi, est considéré comme le Santana algérien c'est genre c'est genre un, 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 un mec génial et leur leur son est ouf et je me suis dit mais en fait t'écoutes ça tout le temps pourquoi tu lui pourquoi tu lui dis pas de venir bosser sur ton disque on verra bien ce que le mélange fait tu vois euh, euh, et ça fait plusieurs fois en fait, je me dis mais en fait t'écoutes quasi que de la musique algérienne chez Watt parce que je sais pas parce que ma mère en écoutait beaucoup quand j'étais jeune et du coup tu sais c'est con mais tu récupères les disques et tu dis putain mais c'était ouf ça et tout et euh, et du coup je me suis dit tiens voilà maintenant maintenant tu vas tu vas bosser, essayer de bosser avec ces gens-là et tu vas voir ce qui en sort quoi parce que parce que voilà après euh, pff, ouais non ce que oui ce que j'écoute chez moi c'est surtout ça en fait c'est du rail beaucoup de rail beaucoup de beaucoup de de, de, de Gnawa de Gnawa ouais Gnawa. Mm-hmm beaucoup beaucoup de beaucoup de ces trucs-là je trouve ça ouf la richesse du truc euh, parfois les trucs presque un peu proto techno parce que c'était parfois de la musique de trans donc très répétitive etc euh, qui m'intéresse vachement moi et puis et puis surtout euh,
0: je sais pas je trouve ça génial je, ouais, je ça me fascine et t'as des phases tu fonctionnes un peu par phase de,
2: de trucs que t'as ah ouais de ouf ouais de ouf bah j'ai eu une grosse phase cosma il y a pas y a, y a, y a, y a l'année dernière j'écoutais que cosma quasiment tout le temps Légendaire, légendaire. Mais de ouf enfin, tout, est, tout, est, tout est incroyable chez Cosma. J'ai, ouais. J'écoute encore beaucoup et tout. Mais ça, par exemple, tu ne l'entends pas du tout dans ma musique. Et, et ça m'emmerde parce que c'est, je trouve ça euh, trop beau. Tu vois Donc j'aimerais bien quoi, de l'entendre dans ma musique, qu'on entende un petit peu <rire> ce truc-là dans ma musique. Mais
0: c'est marrant. Ta carrière a à peu près 15 ans de carrière, en gros c'est maintenant que tu te dis, putain, il faut que je fasse de la musique que j'avais écoutée. enfin écoutée. Bah, pas que j'aimais écouter mais il
2: faut, que, il faut que je fasse intervenir les choses qui sont extérieures à la musique électronique dans ma musique. Mmh. Tu vois, juste... Euh, parce que sincèrement, j'adore j'adore les dafs j'adore le premier album des DAFs. Pour moi, c'est un espèce de maître étalon de ouf, le premier album. Mmh. jusque que les autres... Euh, donc euh, oui oui mais, mais c'est juste que je me dis mais en fait euh, c'est pas parce que c'est du rail et que, ou, euh, ou que c'est du, de la musique de film à la Cosma un peu machin que tu peux pas intégrer un peu ça dans ta musique mmh. euh, et aussi parce qu'à l'époque je ne savais pas comment intégrer ça dans ma musique j'ai pris euh, au fur et à mesure du temps un peu, d'un peu d'expérience, un peu de skills dans la composition et du coup maintenant je, je pense que je saurais gérer ça et puis je saurais même juste c'est con mais interagir avec d'autres musiciens quand tu apprends à faire du ski, tu es content d'être sur ta petite piste verte où il n'y a personne. Puis au fur et à mesure, tu es content d'aller sur une piste un peu plus, un peu plus pentue. Puis après, ça ne te dérange pas qu'il y ait des gens qui skient autour de toi. Bah là, c'est un peu la même. C'est con comme comparaison. C'est extrêmement courbé. Mais, <rire> mais c'est ça que je veux dire. C'est... Aujourd'hui, je me sentirais confiant de, composer, de co-composer des choses. Ça me fait pas peur. Alors qu'à l'époque, je me serais retrouvé très con à dire l'un qui m'aurait dit, euh, fais, euh, fais un, un, un dos Je leur aurais dit euh, dos, c'est-à-dire euh, la note. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, il faut un peu de confiance. Moi, il me fallait un peu de confiance pour, 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 pour penser à, à, à partager ça avec d'autres.
1: Ouais, je pense que c'est le cas de beaucoup d'autodidactes qui ont peur de pas parler le même langage que les autres, quoi. Ouais, Ils bien sûr. Ce genre de, de collab.
2: Ouais, bien sûr. Surtout comme ça avec des mecs qui, 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 ont, qui ont appris la musique de façon beaucoup plus classique. ce qui est le cas des gens
0: avec qui j'ai envie de travailler. Et, et ouais, ah ouais. Je, je, je voulais pas me retrouver comme un con à pas comprendre ce qu'on me disait. Et, et tu penses que potentiellement, tu peux tout intégré euh, dans ta musique Grave. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est beau. Il n'y a vraiment pas de limite. Et,
2: et, 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 et j'ai envie de te dire, on verra si ça plaît, et puis si ça plaît, passe pas grave. Mais moi, ouais. ça m'a fait kiffer, quoi. Tu vois, j'ai un, un regret de ouf. Euh, euh, j'ai, j'ai peu d'idoles, vraiment. Cosma en est une, mais Rachida en est, en est une aussi. Euh, pour beaucoup, beaucoup de raisons. Je trouve que... Euh, d'abord parce que... Euh, on a arrêté. C'est c'est lui qui a fait qu'à un moment donné on a arrêté de dire tu fais de la musique arabe, tu vois. Euh, on, on, il faisait juste de la musique en fait. Il a il a il, a, il a, on a. On a complètement dissocié parce qu'en fait il y a un moment en France, on, dès que dès dès, dès que c'était un Algérien qui faisait de la musique, on disait mais bah, toi tu fais du rail. et lui et lui disait ben bah, moi non en fait je fais du rock. Qu'est-ce qui me prends la tête? Et, et, et quand il est mort j'ai beaucoup regretté parce que j'avais, j'ai eu 15 000 occasions de contacter ce mec-là et, et je ne l'ai jamais fait donc je, maintenant je me dis allez maintenant on le fait et puis on verra bien tant pis si ça plaît pas quoi.
0: ton roster idéal genre tu peux avoir tu vois 4-5 mecs comme ça là tu nous les cites sur ton album ah bah Cosmata, mais bon après
2: <rire> ça c'est sûr. <rire> euh, si alors attends c'est quoi je vais aller dans mes playlists Spotify parce que je vais je vais essayer de te donner des trucs qu'on passe 107 ans ou des gens qui sont pas morts encore. Euh, parce qu'il y en a si j'ai bien aimé euh, a, j'aime bien mais il y a un mec que j'aime bien qui s'appelle Achille ouais. que j'aime bien. Ah je connais pas du tout. Que je trouve cool c'est un, un petit mec qui a un physique d'expert comptable mais qui fait du rap.
0: Mmh,
2: euh, je trouve ça mignon et tout et j'aime bien un mec qui s'appelle Chassol aussi. Ça je connais pas. Chassol, chassol, c'est ouf, mais c'est absolument incroyable. Ça s'écrit comment Chassol, euh, C-H-A-2-S-O-L, euh, il a fait un morceau qui s'appelle Birds Part 1 par exemple. Ouais. En fait, c'est juste, il, a pris le, il, a, en fait, il est parti genre en Inde, il est parti dans plein d'endroits, il a pris des sons, il a pris des sons d'oiseaux, et il, et il a construit de la musique autour de ces sons d'oiseaux, par exemple, et c'est assez okay. ouf. Euh, mais après voilà franchement j'ai envie de faire de la musique avec plein de gens maintenant que je me suis retenu d'en faire avec, euh, avec, avec des gens euh, plein de gens je, 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 et, 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 et malheureusement c'est souvent des gens que je redécouvre un peu tard euh, j'ai redécouvert Fab tardivement ah, ouais. c'est con cool, hein tu vois mais, euh, mais euh, je me, et aujourd'hui est-ce que ça aurait du sens et tout mais voilà par exemple un mec comme Fab je, 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 j'ai découvert ça trop tard quoi
0: après, c'est, 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 la, c'est la beauté de la musique, c'est qu'en fait, le, le, c'est un puissant fond et que sans cesse tu redécouvres ou tu découvres complètement de nouveaux trucs, ouais. ça t'excite à nouveau. C'est ce qui fait que c'est riche et que c'est passionnant, quoi. Heureusement qu'il y a ça aussi. Ouais.
2: Bien sûr que oui. Et puis, alors, tu sais, tout toute cette mode aussi de, de, de l'espèce de, 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 de funk de, de virtuose américaine, là.
0: À ouais, la, ouais. euh, comment ça s'appelle ça À la du euh, ouais, ah,
2: Bien sûr. Euh, évidemment, ça, tu vois, bosser avec des mecs comme ça, c'est ouf. Il y, y a des mecs que j'ai adoré comment ils s'appellent Ice Peak eux c'est, des... c'est assez ouf euh, ce qu'ils font c'est, euh, c'est une espèce de Death Grips euh, russe en fait en gros, voilà. Donc c'est, c'est une <rire> okay. espèce de, de, de... ou deux 100 gex russes. c'est chiant à dire ouais, ouais. Euh, je les aime beaucoup puis je suis un, d'origine russe donc euh, si... okay. quand je peux euh, euh, faire un petit clin d'œil à la Russie je le fais <rire> mais j'aime bien quand tu vois quand les potards sont poussés un peu à fond c'est toujours un peu cool ouais hein, ouais à fond <rire> j'aime bien voilà. Et puis après, en vrai, tu veux que je te dise en ce, moment, en ce moment, en dehors de la musique algérienne, j'écoute vachement de French Bossa Nova, de la vieille Bossa Nova française des années 60. Voilà, je trouve ça ouf aussi. Ouais. Euh, pff, voilà, je, 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 tellement de choses.
0: Quand tu découvres tes, tes, tes nouvelles musiques
2: Spotify. <rire> non, il y, y a des labels que je suis aussi qui font des rééditions de ouf. Il y a un label qui s'appelle Born Bad, qui, se, qui mm. sort des, des compiles de rééditions qui sont souvent assez folle. là par exemple ils ont sorti un truc sur Henri Salvador qui est ouf et où j'ai découvert qu'en fait Henri Salvador dans les années so- fin 60 je crois il a dit ouais mais moi les studios ça m'emmerde je vais faire un studio chez moi fin des années 60 et du coup il s'est mis à utiliser des euh, boîtes à rythme euh, plein de trucs et tout et ce qu'il fait ce, qui est, c'est, c'est, c'est ce que j'ai entendu est juste incroyablement moderne quoi <rire> Euh, voilà, je, 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 voilà dès que je, je, je me rends compte qu'il y a un, t- un pan de la musique que je connaissais pas alors que euh, je m'intéresse beaucoup ça me ça me plaît et Born Bad sort des trucs de ouf comme ça
1: ouais. moi je suis euh, Division Recordings donc le, le label de Noisia ouais. où euh, ils sortent vraiment enfin moi c'est, c'est je crois que c'est la partie de la musique électronique que je préfère euh, là le dernier que je m'étais pris c'était Former euh, qui fait euh, un EP qui s'appelle Edge Mecha, euh, qui a déjà trois ans, je pense, un truc comme ça, mais les, les, les sonorités, je les trouvais incroyables. T'as vraiment des trucs qui sont à mi-chemin entre, je sais pas, de la voix et du robotique, quoi, mais je sais pas comment dire. Il y avait des textures très particulières sur les manières de, enfin, sur les, sur les voix. Il y avait des textures vraiment euh, hyper cheloues, J'ai trop aimé ce truc-là. Ils avaient fait un feed, justement, avec Noisy Eye Former qui s'appelait euh, Pleasure Model.
2: Ouais, je vois Former, là, ouais. Je vais mettre ça de côté. Non, franchement... Euh, incroyable.
1: Et euh, globalement, moi, je trouve ce qui sort de chez Division, c'est vraiment... Après, c'est, c'est... il y a clairement beaucoup plus de... de sound design que de musicalité, tu vois. Mais, euh, mais je crois que c'est, c'est, c'est ce que je préfère. Euh.
2: Ah, mais oui, il y a des trucs comme ça chez euh, un mec qui s'appelle euh, Alan Moore. Ça vous dit quelque chose Ah, ça me dit un truc ah, euh, pareil c'est genre euh, c'est 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 il y a il y a des morceaux, tu dis ouais, là c'est on est est-ce qu'on est dans de la musique vraiment, est-ce qu'on est dans du sound design t'sais, c'est ce genre de mec qui font des morceaux à euh, genre 45 45 BPM où t'as genre une grosse caisse, une caisse là et entre et entre les deux t'as genre des bruits de papier mâché et des trucs comme ouais, ça, ouais, ouais, ouais. ouais OK. Euh, mais c'est bah, c'est intéressant à ouais. ouais, ouais, je trouve à ça fond, hyper intéressant. Et en,
1: en, en plus accessible, il bon, y a Sonlux que je trouve incroyable. Ouais, ouais. leur ouais. Brighter Wounds. Brighter <rire> Wounds. <rire> il y a une track dedans qui s'appelle Dream State, qui est incroyable. Avec, euh, il y a un truc avec le, une gestion du sidechain et des, tu as des, des samples de, d'instruments avant qui font blou, 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 comme ça. Ouais, tu vois, ouais. Et qui f- suivent le mouvement de la voix. Tu vois, et donc c'est, au lieu d'être... C'est un sidechain inversé. Quoi, un, c'est quoi un, le morceau Un expander, Dream State, il s'appelle. Ouais, j'ai... Je et euh, je le trouve vraiment incroyable ce ce truc-là il y a des idées de sound design que je trouve très cool et euh, ils aiment bien euh... j'avais un pote à moi qui avait pas mal parlé avec euh, le je crois que c'était le drummer qui est, euh, qui produit pas mal des trucs et euh, et qui il parlait notamment des VST qu'ils utilisaient et il disait qu'il aimait bien utiliser des trucs euh, de type euh, Clavsin euh, tu vois les trucs de chez Sony Couture euh, tu vois des, des des VST un peu de niche comme ça et, euh, et d'essayer de les, de les synthétiser, d'en faire des instruments synthétiques à partir de, bah de ouais de, d'instruments genre des cornemuses, des trucs comme ça, tu vois et euh, ça leur donne une texture très particulière, je trouve, que j'aime beaucoup. Et puis en plus, bah, t'as de la voix, euh, le type il a une voix euh, très facilement reconnaissable, donc ça peut aussi toucher un, un public
2: assez large. Mais... Je sais pas toi, mais moi, j'ai ce truc-là. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment ce truc-là. Parfois, c'est, j'ai des, j'ai des, j'ai des énormes jalousies. Tu sais, des fois, j'écoute des trucs, je me dis, ah, putain, mais oui, mais évidemment, c'était évident, <rire> et pourquoi je l'ai pas fait? Ouais, ouais, ouais. Je, je, Vraiment, des fois, j'écoute des trucs, je suis deg, j'arrive pas, j'arrive pas à montrer que je suis pas, je suis pas deg, je suis vraiment deg. <rire> <rire> euh, typiquement, typiquement, quand 13 est arrivé, je, je pense que vous voyez qui c'est RZ. je me suis ouais, dit ouais. Mais, oui en fait évidemment qu'il fallait faire ça c'est évident qu'il fallait faire ça c'est, ouais, c'est, ouais, c'était ouais. la suite logique de tout pourquoi tu l'as pas fait et parce que t'es trop con en fait il voilà. ouais,
1: <rire> y en a c'est, ils ont des, des petits éclairs de génie et ça, c'est, c'est, les, c'est ça qui est incroyable c'est quand c'est, ça paraît évident une fois que c'est fait quoi Ouais. Et que c'est eux qui l'ont fait.
0: Et puis une façon, je pense que c'est un peu ta réflexion, une façon justement d'arriver toi à faire ton truc, à te dire allez, moi je vais le faire. Et d'autres l'auront pas fait. C'est justement en piochant dans tes influences, etc. En faisant en faisant appel au, au guitariste de l'autre fille dont tu nous parlais, etc. Peut-être et ouais. que ça va donner un truc inédit parce que peut-être qu'on l'a, on l'a jamais proposé de faire ça. L'autre fille, tu vois, je sais pas. Alors non, ça c'est, ça, c'est sûr que non.
2: Le, mais mais et c'est ça qui est ouf en plus, c'est que alors, particulièrement chez les légendes. Euh, euh, de la musique algérienne il, y a, il y a vraiment chez les légendes quoi, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus et en plus j'ai fait un, un, un podcast là-dessus sur la, sur la musique euh, ouais, sur, sur les ponts entre musique française et musique algérienne euh, il y a quelques jours et en fait j'ai découvert en préparant le truc, je ne m'étais pas trop intéressé à l'histoire de tout ça, que la plupart de ces mecs-là en fait sont devenus euh, plus personnes quoi. c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont morts euh, ou qui sont pas morts, mais la plupart sont morts, qui sont morts dans, dans, dans la pauvreté et puis surtout en la plupart en gérant de bars parce que j'ai appris que c'est comme ça qu'ils surtout qu'ils faisaient leurs leur, leur concerts, c'est c'est ils faisaient des concerts dans leurs bars, tu vois. Mais certains mecs qui sont vraiment des légendes, tu vois. Ouais. Euh, donc ouais ouais, c'est, c'est je trouve ça ultra triste. Et, et typiquement ce mec ce mec est vraiment considéré comme le Santana d'Algérie. C'est pareil quoi, il fait des concerts dans des tout petits bars et tout. Hein, on va dire mais mec,
0: mais c'est c'est une légende, vous vous rendez pas compte quoi. Sur euh, sur le site de ton label, euh, roi musique. C'est ton ancien label. Okay. Ouais, j'ai monté un label. Ah mais oui, tu as, tu as enchanté maintenant, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Exact. Sur le site de ton ancien label, pardon. Il euh, y, y a une citation de toi où tu dis euh, mon but c'est de faire une musique qui parle aussi bien aux populos qu'aux branchouilles.
2: Ouais, alors je l'ai, je l'ai pas dit comme ça, mais parce que comme ça c'est, 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 c'est dit de façon moche, mais ouais, ouais, grave, de ouf. En fait, bah, en fait, c'est, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est là où, euh, évidemment que mon but c'est de faire ça, mais c'est le but de tout le monde. C'est-à-dire que tu, tu, tu fais un truc où en fait tout le monde comprend. Où en fait euh, les mecs qui écoutent de la musique ultra pointue vont, 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 vont pas te cracher à la gueule. Et où ma grand-mère euh, qui, euh, qui, euh, qui s'est arrêtée il euh, y a bien longtemps d'écouter de la musique qui sortait euh, neuve dit euh, Moi je comprends ce que tu as voulu faire, quoi. Évidemment que c'est le but ultime, et c'est, quand, et c'est dans ces moments-là où, justement, je pense qu'il y a des vraies révolutions. C'est où tu arrives avec quelque chose de neuf et tout le monde comprend. Quoi. Alors, c'est, je pense que c'est un peu le but de tout le monde, non D'arriver à faire quelque chose qui parle à tout le monde. Bah, je suis pas sûr, je ce... pense
1: qu'il y en a qui, qui ont ce, ce truc de plus d'explorateurs. et ouais, euh, qui de la, de la vraiment... niche,
2: de
0: l'extrême, du
1: radical, ouais, etc. Il voilà, y a des gens qui sont très contents dans leur niche. Hein, mais, mais, euh... mais,
2: mais, mais Mais c'est pas incompatible, je trouve. Tu peux, tu, peux, tu peux faire de la musique de niche et, et vouloir essayer de toucher tout le monde avec ta musique de niche, et c'est encore plus beau quand ça arrive.
0: Avec la musique de niche peut-être, avec la radicalité, ça devient plus compliqué déjà. Par
2: bah, je, da Funk, mmh. quand c'est arrivé, c'était ultra radical en vrai. Ouais,
0: ouais. Et mais c'est euh... un énorme tube. Ah, mais là, là, tu mets la barre haute, parce, parce que c'est, que c'est, que oui. c'est compliqué bah, d'arriver à un truc comme ça. Quoi.
2: Évidemment, là. mais c'est, à ça, c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre, mmh. euh, d'arriver à faire quelque chose où en fait, t'es radical mmh. et tout le monde comprend.
1: Mais je pense qu'il y a une question énormément de de chance aussi à ce moment-là parce que pour... Je pense que pour être toucher autant de gens, faut être vraiment très euh, naturel dans ton époque et être très à l'aise avec ce truc-là, ça peut pas être vraiment calculé, je pense. Donc il y a un truc un peu qui te dépasse. Où tu, évidemment tu as des efforts, as du travail et tout ça, tu vois. Mais euh, mais pour faire Daft Punk, il y a pas que, il faut pas que être les Daft Punk, il faut pas euh, que avoir les skills des Daft Punk ou l'inspi des Daft Punk. Il faut arriver il faut être dans euh, un contexte bon... et un terreau ouais,
0: particulier voilà. et tout. Euh, ah bien sûr que oui, c'est
2: un, une rencontre de, de, de toi, du temps, des gens. Ouais, c'est, c'est évidemment c'est que des trucs que tu maîtrises
0: pas. Évidemment. Et si bon, que alors c'est pas pour, c'est pour te casser ton délire, mais est-ce que tout ça c'est pas aussi souvent lié à la jeunesse euh, Bien sûr que oui, bien sûr
2: que oui, mais c'est encore plus beau si c'est encore plus beau si tu y arrives quand tu as balais ouais euh... C'est ton, c'est ton espoir <rire> bien sûr que oui toujours non mais bien sûr que oui évidemment que c'est lié à la jeunesse que c'est, c'est, c'est des moments où c'est, c'est, c'est la jeunesse qui fait que quand t'as une falaise et que t'as de l'eau 25 mètres en bas tu réfléchis pas tu sautes parce que c'est marrant tu vois bah c'est pareil en fait dans la musique c'est pareil évidemment que quand t'es jeune tu réfléchis pas moi quand j'étais jeune j'ai branché mes pédales de disto je les ai mis sur mon, sur mon synthé et ça a fait un truc voilà euh, évidemment évidemment que c'est et, lié à et
0: puis une façon aussi particulière de, de capter ce qui se passe autour de soi et de souhaiter être là dedans évidemment et en plus aimément. et en plus j'ai
2: dit ça à l'époque de mon premier album donc euh, ouais évidemment que j'avais j'avais d'autres d'autres idées etc mais oui 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 euh, bien mais c'est mais bien sûr c'est euh, évident
1: j'ai pas la réponse à ça mais est-ce que ce serait pas un truc aussi qui est un peu euh, propre à la musique populaire au sens large dans le sens où euh, je pense qu'un un compositeur classique pouvait être révolutionnaire, euh, changer les choses, euh, à, ou, comment tu perçois la musique, à 35-40 piges, euh, et euh, avec euh, le... Comment on dit la l'espérance de vie qui a augmenté c'est pas le même âge d'avoir 35 piges à ce moment-là que que là-bas tu vois ce que je veux dire ouais, peut-être
0: après la différence c'est que nous on parlait vraiment aussi d'un truc tu vois qui va changer presque le monde enfin c'est un bien grand mot mais tu sais qui va toucher ouais. le grand public etc et là souvent c'est lié quand même à une forme d'énergie de avec son temps etc par contre fondamentalement en tant que musicien euh, être dans une maîtrise de plus en plus accrue tu vois de son art euh, ouvrir son horizon et arriver à faire quelque chose de tellement plus fort avec le temps avec l'âge ça j'en suis persuadé évidemment c'est clair
2: ouais mais c'est comme c'est comme pour la vie quoi vieillir a des avantages et des inconvénients évidemment t'es moins dans l'immédiateté mais t'es plus dans la maîtrise de ce que tu fais ouais c'est autre chose et c'est très bien comme ça mais tant mieux, moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai envie de voir, de voir arriver à, 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 à un homme de 18 ans qui aura avalé euh, la musique électronique, le hip-hop, le rock, le machin, le truc, et, qui arrivera avec sa fougue, avec ses, avec ses, euh, avec ses deux, deux VST un peu péraves euh, et, et ses connaissances rudimentaires en musique et qui va tout éclater parce qu'il aura fait quelque chose qui est dans l'air du temps, mais qui est différent, quoi. J'ai hâte d'entendre ça, franchement, j'ai hâte de ouf.
1: Mais un des derniers qui avait bien percé, quand même, c'était Stromae. Et genre, euh, ouais, j'y a... pensais aussi, ouais, ouais carrément. A qui arrivait un petit peu avec ce truc-là, où il mélangeait vraiment des trucs euh, très club avec du hip-hop et avec des textes un peu euh, variétés, euh, tu vois, tu ce côté... Euh, c'était... Il avait ingéré plein de trucs et il en a fait un truc qui était euh, relativement unique, je trouve. Je suis ouais. d'accord.
2: Je crois, ouais, d'accord. Ouais. Il l'a beaucoup mieux fait, par exemple, que De Depréto.
0: <rire>
2: <rire> si je peux me permettre.
0: Au-delà même, tu vois, de toucher un peu les différents âges, etc., est-ce qu'il y a presque une sais pas une sensibilité à la question sociale un peu quand tu fais de la musique. Tu penses un peu à ça ou... Euh...
2: Moi, ouais, de ouf, mais ça, ouais. je pense pas que ça transparaisse dans ma musique, mais ouais, de ouf, je, c'est une tradition dans la famille. Euh, ouais. Je, je, ouais. <rire> ouais, grave, mais de par, ouf. Parle-nous je... un peu de ça, vas-y. <rire> ah non, non, mais juste, tu sais, on a une famille hyper politisée, mes, pa- mes, 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 mes parents étaient était euh, jeune on participé participait à fonder libération tu vois c'est donc en fait ça a toujours été toujours été hyper hyper social dans la famille c'est un truc important surtout voilà ça n'a rien à voir avec la musique pour le coup c'est D'accord. juste que... voilà quoi
1: mais est-ce que tout n'est pas politique, finalement <rire> Alors, oui.
2: On vit dans une société.
1: <rire> On vit dans une sacrée société, <rire> mon gars.
2: Non, mais ouais, ouais, non. Ouais. Genre, oui, social, oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais, mais, mais dans ma vie perso, pas dans ma musique.
0: Oui, t'as pas l'impression que, que d'avoir une vocation à travers ta, en tant qu'artiste, euh, etc. Euh, Pff, il y a non, ça, c'était,
2: je suis pas légitime à ça. C'est, c'est dans ma vie privée, voilà, juste... Euh... Juste si on pouvait être un peu plus tous, un peu plus social et un peu moins... Enfin bref, on va pas parler de ça maintenant, Darmanin d'émission. l'émission. <rire> Let's go
0: bon, c'est, c'est, la, c'est le moment, je pense, de passer à la deuxième partie à ce moment-là du podcast. Donc là, on a essayé vraiment un peu de, de s'arrêter sur ton rapport à ta musique, à la musique électronique, etc., sur, sur ton parcours aussi mine de rien. Il ouais. euh, y a un autre élément que je trouve très intéressant, donc deuxième partie... Euh, on voit bien que tu cherchais de la liberté, toujours cherché une forme de liberté artistique, etc. à travers ouais. ton, ton éclectisme, ta spontanéité. Euh, et ça, ça se retrouve aussi dans la multiplication des activités au cours de ta carrière. Ouais. Parce que, pour faire le lien déjà avec la, la partie précédente, il faut que tu nous parles du live, par exemple. Parce que, c'est... T'as beaucoup tourné, que ce soit en DJ set, concert, oh. et, 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 et moi je m'interroge un peu toujours sur le, sur le live dans la musique électronique, tu sais, comment, comment rendre ça vivant, etc. Je, je, tu, vas, tu, vas me dire que, tu vas me dire que je l'ai déjà raconté quelque part, un peu, et sûrement, mais je vais le raconter quand
2: même. Vas-y. Euh, je me souviens d'une fois, en fait, j'ai, j'ai, mes lives, je les ai toujours faits de manière à jouer mes morceaux. Ça paraît con, mais euh, c'est, c'est pas forcément quelque chose d'acquis dans la musique électronique quand on appelle, quand on appelle un truc live. Euh, ma première tournée, je l'ai faite avec euh, un batteur, un guitariste. Et puis moi, j'étais au clavier. Euh, ma deuxième tournée, je l'ai faite avec trois personnes aussi Il y avait que des claviers pour le coup. Mais on ben, était trois, quatre même, parfois. Euh, ma troisième tournée, je l'ai faite euh, avec des synthés modulaires seulement. Ce qui est une bêtise folle parce qu'en fait euh, euh, c'est fait pour euh, pour ne jamais se pareil et moi le but de faire un concert c'est d'essayer d'avoir une qualité euh, à peu près égale tout le temps donc c'était vraiment un truc euh, un peu un peu un peu un peu fou et tout euh, et je me souviens d'une fois où euh, un mec est venu me voir et Il m'a dit ouais c'était cool et tout mais euh, je trouve que tu bouges pas assez sur scène et je lui ai dit bah mec parce que je joue en fait <rire> et il m'a regardé genre mais tu racontes quoi qu'est-ce que tu tu vois et, et en vrai, ouais, euh, le, c'est ce qu'a fait l'EDM aussi, tu vois. C'est genre, il faut. Euh, je, c'est un peu cliché de, 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 de dire que, voilà, tu passes ton morceau, tu lèves les bras, mais il y a eu un peu de ça à un moment donné aussi, quoi. Et, euh, et, et, et j'ai toujours eu. J'ai jamais voulu faire ça. J'ai toujours, j'ai toujours eu peur de. J'ai, 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 j'ai toujours peur de, de, de penser que les, les, que, que les gens ont pensé que je les arnaque, tu vois. Ouais. J'ai toujours voulu faire un vrai live avec des vrais pains. Tu vois, il y a des pains. Ah, mais un artiste de musique électronique dans les, sur les dans, qui fait des pains enfin c'est con mais il y en avait plein dans mes trucs parce que bah voilà mais c'est comme ça c'est cool c'est pas grave tu vois et puis ça sonnait pas aussi gros que sur mon disque parce que j'avais un batteur et donc voilà et puis parce que bah il avait des capteurs sur, ses, sur sa sur sa batterie mais parfois il, il, ça il, ça sonnait pas bien machin. c'est pas grave c'est cool c'est la vie quoi c'est la musique c'est comme ça elle doit elle doit être vivante euh, et, et du coup ouais mais, mais, euh, mais c'était tellement un bordel qu'au final je suis un peu fatigué des lives parce que justement c'était un enfin tu vois on partait à 9 euh, sur la route euh, on partait avec des machines hors d'âge Enfin, ma deuxième tournée on l'a faite avec des, avec des 909 des Juno, des 303, des trucs où tu te disais d'un jour à l'autre ça ne marchait plus, tu savais pas pourquoi ouais, 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 ouais. <rire> euh, fatigant du coup je suis un peu fatigué du coup j'en fais moins, enfin en ce moment tout le monde en fait un peu <rire> moins des lives tu me diras mais euh, ouais, ouais, ouais ça, m'a, ça m'a fatigué un peu. Ça m'a fatigué. Et puis tu sais, j'ai, j'ai ce rapport avec le live où je me dis mais c'est pas normal d'être en face de personne. C'est, c'est, c'est complètement, c'est pas humain en soi de, de, de se retrouver face à des gens qui attendent quelque chose de toi, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais non, j'imagine bien que ça doit être euh, éprouvant euh, physiquement, psychologiquement. Euh.
2: Ouais, moi, moi, c'est, moi c'est, c'est, c'est bizarre pour un artiste de dire ça mais moi c'est pas, c'est pas, c'est pas là que j'ai pris les plus grands kiffs, Je suis un, plutôt un rat de studio, moi.
0: C'est pour ça que tu portais un masque au début
2: Ouais, bah ouais, je suis très timide. Je suis très timide, donc euh, il, fallait que, il fallait que... Si je me plante, il fallait que les gens ne le voient pas sur ma gueule.
0: Et quand est-ce que tu as décidé de te dire « Allez, vas-y, euh, bas les masques.
2: » Vraiment, quand, euh, quand, euh, quand je me suis rendu compte que c'était chiant de fumer au travers. <rire> <rire> vraiment. C'est vraiment ça. Et puis, mais, euh, ouais, et puis ouais, voilà, c'est vraiment ça. Non, et puis, euh, euh, au bout d'un moment, euh, c'est, c'est devenu légion pour les, pour les musiciens électroniques de porter un masque, et ça m'a gavé de ouf. Tu sais, par exemple, c'est con, hein, mais j'ai pas mangé de viande pendant 15 ans. Et je remange de la viande aujourd'hui parce qu'en fait, ça me gave le prosélytisme <rire> autour du véganisme. Euh, et ben bah, c'est pareil, en fait. J'ai voyé trop de gens avec des masques, ça m'a gavé. J'ai fait « C'est bon, maintenant, je vais montrer ma gueule.
0: <rire> » Voilà. Tu penses que ça a nourri, euh, même si c'était un peu coûteux pour toi, le live, j'ai bien compris que ça, ça t'a nourri euh, artistiquement, tu vois. Et, euh, et que, ça, que les, les albums que t'as fait ensuite, c'était pas les mêmes parce que t'avais tourné aussi et que t'avais appris des trucs, quoi.
2: Probablement, parce que écouter de, écouter de la musique... Euh, avec une puissance sonore aussi grande que celle d'un zénith par exemple c'est con mais quand tu fais tes balances et qu'en fait tu joues de ton clavier, celui sur lequel t'es en, stu- t'es en studio tu joues de ton clavier au zénith pendant les balances et que tu l'entends aussi fort avec euh, un truc qui est, qui, est, qui est physique en fait, plus, mmh. que, plus que plus que sonore presque, et ben forcément ça va jouer, je me souviens de, de Diplo qui euh, avait un club dans son sous-sol <rire> pour pouvoir écouter ses morceaux. Donc, il avait un système son de club avec, un, avec un, un petit club, quoi. Et il écoutait ses morceaux comme ça. Mais je comprends ça très bien. C'est parce que, ouais, forcément, tu joues un peu, t'es en balance, tu joues tu, tu joues ton clavier, t'as forcément des idées qui sortent qui sont pas les mêmes qu'en studio. Forcément.
1: C'est stylé, ça, d'avoir son, son club... Euh, pour Son club d'expérimentation, quoi.
2: Ouais. N-
0: ouais bah nouveau ouais. goal dans un, ta vie. Et temps, c'est
2: <rire> tellement logique. C'est, il, il, va, il va jouer ces morceaux-là que sur ce genre de système son. Ouais, bah ouais. Donc, autant c'est qu'il les teste, euh, voilà, quoi. À fond. C'est, c'est quand même beaucoup moins con que de le tester dans sa voiture finalement. C'est ce vieux truc de bah, si ça sonne dans ta voiture, ça sonne partout. Mais c'est faux, ouais, ouais, ouais. c'est complètement faux. Moi je peux le jurer que dans, dans la Yaris de ma femme, par exemple, ça sonne pas ouf. <rire> Mes prods, elles sonnent pas ouf.
0: Après, il y a l'idée que beaucoup de gens écoutent de la musique dans leur voiture, en fait. Il faut que ce soit adapté à ce lieu-là. Après, est-ce que ça te dit que ça te sonnera bien partout ça, Je pense pas. C'est comme ce truc
2: de si ça sonne sur des NS10, ça sonne bien partout. Ça est faux aussi. J'ai acheté des NS10, je les ai rendus deux jours après littéralement.
1: Il y a des trucs comme ça qui tiennent plus de, du gris-gris que, que de la vraie technique ou que d'un vrai truc. Tu sais, c'est des trucs qui se passent de producteur en producteur. Ah Vous avez
2: des gris-gris, vous
1: Moi, non. Moi, j'ai toujours été dans le... Déjà, moi, je fais tout in the box. Donc, genre, j'ai pas de hardware. Merci, Thomas, pour la guitare. J'ai recommencé là, tu vois. Mais, mais sinon, moi, je fais tout genre dans FL avec des trucs que j'ai téléchargés, machin. Et... Euh... Et ouais, non, je suis toujours dans le... En fait, je suis... j'expérimente et j'ai pas de problème à sortir des trucs que j'estime que c'est pas ouf, tu vois ouais, <rire> donc,
2: ouais, bien euh... sûr, bien sûr.
1: Donc je suis, dans... je suis dans ce truc où, ouais, non j'expérimente, je... Je... je fais pas trop ce truc où je vais écouter sur différents... Euh... différents trucs, je me dis, de toute façon, la plupart des gens, ils s'en foutent, tu vois
2: De Genre... ouf. Donc, la plupart euh... des gens, ils vont écouter ton morceau sur Spotify, euh, sur... sur les, sur les... Sur les... les écouteurs de leur... de leur téléphone, donc en vrai... Ouais, voilà,
1: c'est ça. J'ai beaucoup pendant deux ans pratiquement j'ai mixé aux au earbuds quoi genre euh, des Sony à 15 balles que j'ai acheté à l'aéroport et, euh, et j'ai mixé sur ce truc là tu vois. J'ai quand même des repères visuels en plus maintenant tu as des outils, t'as le tonal balance control de Isotop, euh, tu vois, t'as as plein de trucs pour analyser un petit peu, tu as des retours ouais. graphiques sur ce qui se passe, si ça sonne plus ou moins bien et que tous tes graphiques te disent que tu es OK, je me dis bon
2: bah je suis pas je comprends ça très bien, j'ai les mêmes enceintes depuis 20 ans et je les ai achetées genre à 150 balles de casque quoi.
0: Ouais, voilà. Ouais, mais tu les connais par cœur quoi. Et ouais. Après, moi, moi, c'est un peu différent parce que, bon, déjà, j'ai absolument pas une carrière d'artiste et j'ai pas du tout votre maîtrise à tous les deux, en particulier toi, Simon, mais... Euh, Excuse-moi. Okay. Ouais, okay, okay.
2: 15, 15 <rire> ans, mec, de carrière, quoi. Je gâche, je gâche, je gâche. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ah.
0: Mais, euh, mais par contre, le, le truc qui est un peu différent, c'est que j'ai une culture d'instrumentiste à la base, de, de guitariste en l'occurrence. Et c'est vrai que, euh, ayant joué beaucoup sur des amplis-guitares, des vrais amplis-guitares, eh ben mine de rien, euh, je, je peux pas écouter quand je joue de la guitare, c'est juste pour m'exercer. Si je le fais en mode juste avec un simulateur, tu vois, mettre ouais. juste des, des AirPods, je peux pas jouer de la guitare comme ça en fait. Je retrouve pas, j'y retrouve pas mes petits, j'y retrouve pas mes sensations, j'y retrouve pas. Tu vois, d- déjà certains, ce qui est pas du tout mon cas, mais tu sais, euh, comme ils s'y retrouvent pas déjà juste avec le fait d'avoir un simulateur d'ampli, parce que t'as pas le gros HP, tu vois, qui te balance du grave, etc. Et les sensations physiques, ça. Je peux m'en passer largement. Mais par contre, si je ne retrouve pas un minimum avec un casque de qualité, des haut-parleurs, etc., un peu, c'est quand même ces sensations d'ampleur, de grave, etc., que j'ai normalement avec un vrai ampli guitare, j'ai du, mal. J'ai du mais mal. Tu sais, je comprends ça hein. oh, très bien. Je trouve que c'est un des trucs qui ne se fait pas
2: encore bien. Euh, euh, effectivement, les sensations de la guitare, c'est, ce ne sera jamais mieux qu'avec un ampli, un petit micro devant et tout. Même pas très fort, mais c'est vrai que c'est, c'est, je trouve que c'est un des trucs qui ne marche
0: pas encore. Ah, euh, ne marche pas, je trouve que t'es dur parce que rentrer dans un mix, etc., de la, si- de la simulation d'ampli... Rentrer dans un franchement... mix, ouais, bien sûr que oui. Ouais, Oui, si c'est pour mettre une petite guitare au fond
2: du truc, oui, mais alors va, va faire un album entier en branchant ta guitare sur ton... Sur ton ouais, sur, si tu veux vraiment faire un truc de guitariste, tu veux dire Non, mais juste si la guitare est prédominante, va enregistrer ta, ta petite guitare en rentrer dans ta, dans, dans ta Scarlett et... et avec tes simulations d'ampli, je trouve que là, là ça marche pas je trouve mais après voilà je trouve que c'est un des trucs qui marche pas encore
0: il y a un truc par exemple qui marche vraiment pas avec la guitare c'est euh, les guitares virtuelles c'est ouf, ah, comment, oui. c'est ouf comment depuis des décennies enfin depuis des années en tout cas on maîtrise tellement bien les, les claviers virtuels les synthés, les reproductions tu vois, les effets on maîtrise extrêmement bien on reproduit plein de trucs euh, de manière absolument incroyable avec le virtuel mais alors putain les instruments à cordes, les, les guitares c'est tout,
2: tu peux pas reproduire ça c'est pas possible Enfin, c'est, c'est bien sûr que c'est possible, mais, mais, mais c'est très compliqué de reproduire euh, les micros imperfections. Enfin, tu vois, c'est très compliqué.
1: Ouais, à fond. J'ai l'impression que c'est surtout vrai pour les instruments à cordes et, euh, et surtout ça, hein, parce que les, ouais, les, les, les cordes
0: frottées, effectivement, en fait, ouais, ça, ouais. c'est il c'est, c'est, y a tellement de nuances, tellement l'interaction des deux, des ouais, deux ça, mains, parce main, que etc. Le, le piano enfin,
1: et tout ça, ça reste percussif. Tu vois, genre, c'est, c'est, c'est pas du tout le même comportement, mais euh, mais les instruments à cordes, c'est très compliqué, je
0: trouve. Non, Donc, euh, mais c'est mais s'il y a un domaine dans lequel effectivement il y, a, il y a, il faudrait aller enfin il après je, je connais des mecs franchement qui font des morceaux de avec des avec des fausses guitares etc pas des samples hein, vraiment euh, avec de la modélisation etc ça, 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 ça peut marcher quand c'est alors là en cure c'est ce que tu disais hein, c'est vraiment que ce soit au fond au fond du mix etc sinon c'est, c'est catastrophique quoi ah bah si ton
2: instrument de base ouais c'est compliqué
1: <rire> oui, puis c'est après c'est une esthétique aussi tu vois Genre, il euh, y a des gens qui aiment bien le... Là, ici, en plus, il y a, y a vraiment des trucs qui commencent à ressortir avec euh, des sons euh, General Midi, euh, type Guitar Pro 5, quoi, tu vois. Et, euh, <rire> et c'est réel, quel tu affaire,
2: vois Quel enfer, quel enfer. Moi qui ouais, suis dans le modulaire, il y a même des modules maintenant à General Midi. Genre, ils sont trop fiers de ça. On m'a présenté ça l'autre jour, j'étais là, genre, bah, mec... Euh, j'ai pas envie d'avoir ça quoi j'ai, genre, j'ai, j'ai fui le général midi toute ma life c'est pas pour m'en racheter un module quoi. c'est ouf mais ouais, ils découvrent ça les, 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 les nouveaux là ils découvrent le général midi ils sont là genre putain les sons ils sont ouf, non, les sons sont pas ouf c'était le, c'est l'enfer sur terre
1: ouais, ouais. mais il euh, y a ce truc là euh, je pense que ça, ça rappelle plein de trucs euh, à plein de gens nous, pour nous c'est peut-être pas forcément des bons souvenirs et, euh, et pour eux peut-être plus tu vois
2: Bien sûr, mais... ouais, ouais, j'ai quelques synthés comme ça où quand t'as des mecs plus vieux qui viennent au studio, ils me disent, mais pourquoi t'as ça? C'est horrible. Ouais, puis,
0: c'est, c'est intéressant.
2: <rire> genre, tu vois, regarde les, les, tu vois, les DX7, pour, pour beaucoup de, de, de gens plus vieux, c'est l'enfer, quoi. Hein, d'avoir un, les sons des DX7, c'est trop, mais sauf que ça revient en grâce de ouf. Tout le monde, tout le monde met du DX7 partout, maintenant.
1: Ouais, j'attends, j'attends la, la guitare Procore. Qui va, qui va commencer à, à arriver. Je pense que es des instruits de rap, que qu'avec ça et tout.
0: Ouais, personne ne peut je trouver fais... ça beau, sérieusement. <rire> c'est, c'est pas voilà,
1: voilà <rire> ça, c'est la remarque de vieux <rire> compte Salman. <ça.
0: rire> Dis-moi, si bon outre, euh, outre tes morceaux persos, on va parler du live, là, etc., dans l'idée de, de parler un peu de tes autres activités que tu multiplies, etc., je crois savoir quand même que, que la synchro et la, la compo de commande notamment pour de la publicité, c'est une part non négligeable de ton travail
2: Ouais, ouais, c'est ce qui me permet d'être libre dans, dans, dans la musique que je fais pour moi aussi. Quoi. C'est, 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 j'ai de la chance de faire pas mal de musique pour la, la, la pub, etc. Et, et du coup, ouais, c'est, en fait, c'est, c'est ce qui m'apporte ma liberté d'artiste. C'est ça qui fait que demain, si je veux faire un morceau avec, avec des artistes algériens que j'adore, sans, sans penser à est-ce que ça va marcher, est-ce que machin, je, je, je peux le faire. Euh, et typiquement, c'est ce qui m'a sauvé de, d'avant le confinement. Tu vois, comme il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont souffert du confinement financièrement chez les artistes. J'ai fait une campagne Hugo Boss juste avant. <rire> et du coup, ça m'a sauvé, en fait. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est, mais c'est, c'est, c'est pour, pour, pour beaucoup d'artistes, c'est, c'est, c'est une façon de retrouver la liberté. Alors évidemment, faut te, faut te vendre aux marques et faut, voilà. Et, t'acceptes et
0: des... de, de, de rentrer dans le jeu? Comment t'es rentré dans le jeu, justement? C'est...
2: Oh, euh, on m'a proposé une, un premier truc, euh, il y a quelques années j'ai fait une pub pour Nissan, un truc, je crois que c'était Qashqai.
0: C'est eux qui étaient venus te voir euh...
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, puis, et puis je me suis rendu compte que du coup, euh, mon label de l'époque me lâchait les baskets, je pouvais faire ce que je voulais ensuite. Je me suis dit, bah voilà Bien, vas-y, fais de la pub, pas de souci. Les trucs sont plus cool que d'autres. Hein. Quand je fais de la musique pour Vitality, c'est de la musique de commande aussi, mais euh, je kiffe parce que j'ai beaucoup plus, de... j'ai carte blanche, quoi. Et tu vois, c'est voilà, je fais leur musique et puis voilà. Et euh, et pour la pub, c'est plus, c'est, c'est moins carte blanche. puis surtout, c'est les morceaux parfois qui sont existants aussi. Mais euh... mais ouais, ça m'apporte de la liberté, c'est toujours cool. Enfin, c'est génial pour un artiste de dire en fait, je m'en fous que ça marche ou pas. C'est mmh. pas ça qui fait que. Que, que que je vais réussir à juste à manger, tu vois. Donc donc voilà, je me sens hyper libre pour pour faire ma musique, ce qui est plutôt cool. Et
0: à fond. c'est pas pour autant une frustration. Enfin c'est c'est, c'est un fardeau quand tu dois bosser sur ce genre de truc ou non, tu peux non, même y un trouver une forme de plaisir, y apprendre des choses, etc. Bah,
2: de toute façon oui, c'est je fais de la musique, donc à partir du moment où je fais de la musique, c'est ce que j'aime faire, tu vois. Tu vas mm. me demander de faire n'importe quoi, je prends du plaisir à le faire. Puis c'est 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 toujours des enseignements de ouf, tu vois. Et puis, c'est aussi ce qui me permet non seulement d'avoir de la liberté, mais par exemple, tu vois, j'ai sorti un vinyle, c'est con, hein, euh, mais euh, quand tu sors un vinyle, parlons financièrement deux secondes, quand tu sors un vinyle qui va te coûter 7-8 balles, on te dit, tu le vends 25 balles, tu le vends x3, quoi, tu vois. Moi, j'ai sorti un vinyle-là qui m'a coûté genre 10 balles, et je le vends genre 15 balles, parce qu'en fait, je m'en fous de faire du bénéfice avec les vinyles, parce que j'ai pas besoin parce que j'ai la pub qui me permet de, 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 d'être... Et du coup, ça se répercute sur, chez les gens. C'est-à-dire qu'ils ont un super vinyle, pas cher, de super bonne qualité, parce que je m'en fous de faire du bénéfice. En fait, je me fous de faire du bénéfice sur ma musique. Ouais. Et ça apporte de la liberté pour tout, en fait, ça.
1: Je comprends. Moi, je suis à fond dans ce, dans ce modèle-là. Je fais de la musique pour des pubs et euh, ce genre de trucs aussi. Et, euh, et du coup tout le reste tous mes autres projets euh, ça fait qu'en gros je peux travailler une semaine par mois et faire mon mois en faisant un truc de pub et puis, ouais. euh, et puis après bah, je fais ce que je veux je fais sur Youtube si, si j'en, j'en ai rien à foutre mes vidéos elles marchent j'en ai rien à foutre de faire de l'agence sur Twitch j'en ai rien à foutre si la tape elle va marcher ou pas là ici j'ai, j'écris un roman et je fais que des trucs comme ça qui me, qui me stimulent et qui du coup me nourrissent aussi euh, tu vois, genre, euh, et te permettent aussi toi d'être plus créatif dans ce que tu fais
2: ça, ouais, bien sûr, bien cool. sûr. Après, c'est, malheureusement, c'est une petite famille ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pareil, c'est, c'est, c'est tu, quand tu rentres un peu dans ce truc-là, c'est facile. Mais alors, en tant qu'artiste, arriver à, à se frayer un chemin là-dedans, c'est parfois pas évident. Euh, ah oui, non, du ça, tout.
1: J'imagine Parce bien. qu'évidemment,
2: euh, c'est un boulot qui est bien payé pour, pour
0: peu travailler
2: finalement. Ouais, c'est...
0: C'est quoi tes conseils Est-ce qu'il faut il y a des intermédiaires Un artiste comme ça, tu vois, qui se dit putain, j'aimerais bien essayer de. Pour me faire bah un... j'ai des agences
2: moi. Il y a ouais. des, je, je bosse avec des agences qui me connaissent et qui savent qu'ils peuvent faire appel à moi. Mm-hmm. Euh, non, mon conseil, si il y a, il y a des appels d'offres parfois euh, sur lesquels euh, euh, il est pas forcément facile de tomber, mais s'il y a des appels d'offres et qu'une agence vous fait une appel d'offres, euh, faut y aller, faut bosser bien, vite, comprendre les briefs. Ouais. et puis, et puis, et puis si, jamais les, si jamais c'est bien les mecs te rappellent euh, il faut pas oublier que c'est, c'est, voilà il faut il faut, enfin, ouais, il faut il faut être rapide et bien comprendre les briefs mm-hmm. c'est un peu technique mais, mais c'est, c'est la vérité c'est ouais. à partir du moment où ils te disent et les briefs parfois sont un peu chelous parce qu'ils sont faits par des mecs qui ne sont pas musiciens donc ouais, c'est bah compliqué ouais. tu vois mais, mais si tu comprends bien les briefs et que tu bosses vite ouais, ils te rappellent très vite ouais
0: c'était déjà arrivé d'envoyer un truc euh, franchement éclaté et que les mecs s'enthousiasment dessus. Tellement. Le... tellement.
2: <rire> mais bien sûr que oui. Évidemment que oui.
0: Ouais, c'est pas la même exigence, quoi. Non, mais surtout,
2: aussi. Si c'est ce qu'ils voulaient, si ce qu'ils voulaient, c'était éclaté, bah, c'est éclaté, mais ouais, si voilà. c'est ce qu'ils voulaient, c'est, c'est
1: cool. C'est, c'est pas du tout le même objectif non plus. C'est pas de la musique qui est faite pour être écoutée. Euh, c'est de la ouais. musique euh, d'atmosphère qui est censée correspondre à un mood, transmettre un message et tout ça. C'est pas le... C'est pas du tout censé être stylé. C'est mieux, c'est mieux si c'est stylé. Oui. Mais,
2: euh... Mais ça apprend à être polyvalent aussi. Il hein. mm-hmm. y a des, des, des trucs que je ne savais pas faire il y a cinq ans et que j'ai appris à faire aujourd'hui.
0: J'imagine que ça n'a rien à voir quand tu bosses euh, sur une BO comme Fury ou Métaphocase.
2: Non, bah non, bah non. Et j'ai beaucoup plus de liberté. Et puis, euh, et puis c'est, voilà, c'est puis surtout c'est un travail de, de, d'échange là pour le coup. Je réponds mm-hmm. pas à un brief. C'est euh, je vais parler avec le Real de Montefucase, le créateur. On va se parler de ce qu'il veut, de ce que moi, de, de ma vision, de sa vision, mmh. et essayer de se retrouver au centre. Et ça, c'est hyper cool pour le coup d'essayer de, 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 de trouver un truc où en fait tout le monde est content et tout le monde et tout le monde et ça parle à tout le monde. Ouais. C'est très cool. Quand ça arrive, ça, c'est ouf. Quand t'as la synergie, elle est, elle, est, elle est hyper bonne, c'est ouf. À fond.
1: Et puis t'as tout ce truc de. Donc euh, moi j'aime bien de, d'interprète au sens presque langagé du terme, tu vois. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des, un type qui essaye de dire quelque chose en musique, mais il ne parle pas la musique, et toi tu vas ouais. l'aider à le traduire en musique. Ça, ouais. Ce truc-là c'est super gratifiant, je trouve.
2: Grave, typiquement, pour Mutafoukaz, on n'arrêtait pas de me dire « dubstep, dubstep ». Et moi, j'étais là « dubstep, mais t'es sûr que tu veux <rire> du dubstep ?» Et en fait, je l'ai compris après que « dubstep » dans la langue du réel, ça voulait dire autre chose. Et, ouais que, ouais ouais. et que voilà, et, que, et qu'il te traduit ça par « ouais », par des mots. Moi, je lui ai dit « mais donne-moi des mots-clés, peu importe que ça, lie, que ça soit lié à la musique, donne-moi des mots-clés, des ressentis, des émotions, des couleurs, ce que tu veux, mais voilà. J'ai dit « parce que si tu me parles en musique alors que tu parles pas musique, euh, voilà ». <rire> Super,
1: ouais. ça c'est vraiment je trouve que c'est les pires expériences je sais pas pour toi mais genre ouais. des gens qui sont semi-musiciens et, euh, et qui essayent de te parler en musique etc et qui utilisent du lexique pas du tout dans il, le bon sens. Ouais, ouais, il, il y a en a beaucoup il y en a beaucoup c'est très compliqué à gérer tu vois, parce qu'en plus t'as l'ego de la personne tu vois tu veux pas la brusquer et lui dire ça veut rien dire ce que tu dis tu vois genre tu, y a, ça se gère euh, difficilement mais il veut euh... que
0: chacun ait conscience <rire> de ses limites c'est ça <rire> oui bah oui bah oui bien sûr que oui M- Moutafoukaz comment tu enfin, vois le processus créatif comment ça se passe c'est beaucoup d'allers-retours. si on se rencontre vraiment avec le réalisateur avec Ron ouais. comment ça se ouais, passe ouais, ça on,
2: s'est, on, s'est, on s'est beaucoup 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 vu euh, euh, c'est en kama donc c'est dans le nord c'est à, à Roubaix ou Tourcoing je sais plus Roubaix. C'est Roubaix, donc il ouais. fallait voir une, euh, chez eux et on a fait une projection un peu privée comme ça du, 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 du truc on s'est c'est revu tu étais seul de fois. sur le c'est...
0: plan à ce moment là tu sais ouais, c'est... ouais. ouais,
2: ouais. Okay. et on s'est vu plein de fois ça a pris un an et demi de, 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 de compo euh, et en plus c'est un, c'est un animé donc c'est très particulier parce que souvent la musique elle, dans, dans un animé elle va souligner ce qui se passe à l'image mais beaucoup de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus obvue c'est beaucoup plus euh, euh, caricatural presque qu'un film normal c'est à dire que euh, si t'as un personnage alors je vais prendre un exemple tout con mais si t'as un personnage qui se casse la gueule dans un animé tu vas le souligner en musique euh, tu peux le souligner en musique ce qui n'est pas le cas évidemment que si Depardieu se casse la gueule dans un film tu ne vas pas mettre un tu vois c'est ouais. pas, ça ne marche pas bah, là, c'est, voilà. donc c'est très particulier de composer pour animer et pour le jeu vidéo je te prends Fury par exemple c'est tout con mais c'est pareil c'est hyper particulier tu as un personnage qui doit aller d'un point A à un point B concrètement quoi. voilà dans, en tout cas dans Fury c'est comme ça et euh, la musique le point A étant son point de départ le point B étant un boss fight la musique doit s'intensifier euh, au fur et à mesure où le joueur s'approche du boss fight sauf que le joueur a aussi la liberté de, se, de s'éloigner du boss fight. Mmh. Donc il va falloir... Euh, euh, tu ne crées pas un morceau en fait, tu crées des bouts de morceaux qu'ensuite un logiciel va assembler mmh. en fonction de la position euh, de, du, du héros dans, la, dans, la, dans, dans, le, dans le jeu. Donc, euh, ça c'est aussi, ça aussi, va être ça.
1: super intéressant à faire ça
2: c'est hyper intéressant hyper compliqué quand t'as un, un mais tu sais c'est comme quand tu fais justement de la musique de pub ou des trucs et où parfois en fait les, les mecs ont un montage qui ne correspond absolument pas à quelque chose de musical ouais à fond et que tu te retrouves à devoir couper une phrase musicale genre d- dans un truc hyper bâtard et ouais. c'est pour toi c'est enfin moi, moi ça me rend fou tu vois je, je peux pas con- concevoir ça mais en fait ouais il faut s'habituer à ce genre de choses quoi
0: c'est, on, on, on avait discuté un peu avec MV de, de, de la composition pour le jeu vidéo, etc. Et on aimerait bien recevoir euh, Olivier de Rivière un jour pour parler un peu justement, euh, je ne sais pas si tu vois, tout ça sais, qui, euh, qui compose de, de la musique pour le jeu vidéo, et notamment euh, qui apparemment est très calé sur les questions un peu de procédural, d'adaptation en temps réel, etc., de la musique, et qui est un domaine qui a l'air absolument passionnant. Et euh, c'est, c'est, Effectivement, ça a l'air d'être du taf.
2: Ouais, 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 ouais mais c'est, 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 c'est très. Ouais, j'ai découvert un monde là aussi là-dedans, mais c'est la musique de jeux vidéo, c'est très complexe pour le coup. Mmh. Euh, très. Puis, ouais, puis surtout, c'est une musique que, que tu peux entendre si, 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 euh, si, toutefois le joueur a envie de ça, tu peux la, l'entendre pendant une heure et demie en boucle. Donc, euh, il faut faire, il faut faut, faut, faut prendre ça en compte aussi, quoi. Si le joueur a envie de passer une heure et demie dans le niveau, bah, il passe une heure et demie, quoi.
0: C'est pas que ça Donc, casse la tête non plus, quoi. C'est ça. Ouais. Vous aviez conscience avec euh, l'équipe des gens qui bossaient sur la BO, toi de ton côté, etc., que ça allait être euh, parce que c'est un putain de succès, Fury. Limite c'est sur, ouf sur, sur ces dernières années. Si on devait retenir une BO d'un jeu, enfin qui est vraiment qui est sorti commercialement, etc., qui a été appréciée,
2: c'est celle-là. C'était la meilleure vente de jeux vidéo de l'année où c'est sorti devant Call of et tout. Non, non, mais c'est c'est ouf. C'est-à-dire que euh, le truc est sorti. Je me suis dit ah oh, tiens marrant un petit jeu vidéo. Au final, je crois que j'ai fait 30 millions de streams euh, avec mes deux morceaux et tout. Enfin, c'est une musique de jeux vidéo, ça ne l'arrive pas c'est normalement. C'est et, et
0: sachant qu'on n'est pas sur du tripleur en plus, Fury. Non, hein, c'est pas, du pas du non plus tout. le prochain ouais, GTA ou quoi que, que ce soit, quoi.
2: Non, pas du tout. Donc, en fait, c'est, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Personne n'était ne s'attendait à ça du tout. Pas même les créateurs du jeu. Il hein. faut savoir que c'est mes seuls morceaux, euh, en tout cas sur Spotify, je le sais, c'est mes seuls morceaux dont les écoutes sont exponentielles depuis sa sortie. Ouais. Que, en fait, ça n'arrête pas d'augmenter alors que c'est sorti il y a 5 ans. Tous les mois, il y a de plus en plus de streams. On ne comprend pas cette BO. Personne ne le comprend. C'est une anormalité totale. Elle a été faite dans la ville où j'habite. En plus, Donc voilà, c'était une petite boîte qui, qui a produit ça. Ils ne se pas à ça du tout, du tout, du tout. Donc, ouais, ouais, non, mais ça, c'est, c'est, c'est les hasards, c'est les hasards, les petites, les petites, les petits trucs un peu heureux de la musique parfois. Elle a presque eu plus de
0: succès que le jeu. La BO.
2: Possible, ouais, ouais, possible, possible. Mais tu sais, c'est, mais c'est génial quand t'attends rien. C'est, c'est l'inverse de quand tu dis putain, ça, ça, c'est une musique asynchro. Et qu'en fait, elle fait zéro synchro. Tu vois <rire> ça m'est arrivé un nombre de fois de ouf où je me dis, attends, hé, là, je t'ai fait un morceau, mon gars, laisse tomber, quoi. Zéro synchro. Et euh, Fury, euh, jamais c'est une musique asynchro. Campagne Hugo Boss mondiale, tu vois. Let's go. <rire> euh, c'est go. C'est, c'est les hasards de la musique. Et c'est trop cool.
0: À fond. Tu, je, t'ai, je t'ai entendu dire dans une interview que si demain tu pouvais limite faire que de la BO, ça, te, ça t'irait. C'est, j'ai bien interprété ce que tu disais
2: Je sais pas, de la musique de, de, la, de la BO de cinéma, ouais, ouais, j'adore le cinéma. Je voulais faire euh, réel quand j'étais môme, mm-hmm. c'était un truc qui me fascinait, puis mon père était photographe pour le cinéma et tout, donc euh, euh, ouais. C'est vraiment vrai. Ouais, Mais après, est-ce que je veux faire que ça Je sais pas, je raconte beaucoup de conneries en interview aussi. <rire> tu sais, au bout d'un moment, quand les mecs te posent les mêmes questions, au bout d'un moment, tu fais Ouais, oh, bon, je sais pas, je vais répondre à autre chose. Une fois, j'ai fait, j'ai fait répondre quelqu'un d'autre aussi, quand je portais mon masque pour la lumière. Ah oui, ça, c'est bien j'ai, ça. Fait, j'ai fait répondre une meuf qui a répondu n'importe quoi. <rire> ça, c'est trop <rire> bien. Mais puis aussi, tu as le droit de genre
1: euh, penser un truc à un moment, changer d'avis après, et puis mmh. revenir dessus. Euh...
2: Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, non, mais ouais, j'ai raconté beaucoup de conneries en plus, parce que ça m'amuse de raconter des conneries. J'en ai pas raconté, là, je crois. Mais normalement, je raconte toujours un peu.
1: Bah, il ouais, il nous reste un petit peu de temps, hein.
0: Cool. <rire> c'est vrai. Pe- peut-être que c'est aussi la, la qualité du podcast et des questions qu'il
1: faut.
0: <rire> <pour rire> <le matin. rire>
1: <rire> Salman, s'il répète pas 15 fois que, que c'est le meilleur podcast, il explose.
2: <rire> non, mais en, en, vrai, il a, en vrai, il a raison. Les, les, les questions sont plus intéressantes et surtout, j'ai un peu le temps. Et, parce que, tu sais, là, j'ai, par exemple, j'ai, j'ai euh, est-ce que je peux le dire, ça, sans me faire défoncer par mon label? Oui, on s'en fout. Euh, là, par exemple, j'ai, euh, j'ai je suis tombé sur Alors, en Angleterre là, j'ai j'ai eu fait quelques interviews et il y a certaines interviews où en fait les coms t'envoient un formulaire de questions qui posent exactement les mêmes à tout le monde oh, non, non. et je me suis dit ah ouais ok c'est chaud quoi oh, tu ouais, vois non, et les mecs ouais. te disent ah si ouais. vous pouvez m'ajouter une bio et euh, des photos aireses et puis juste un morceau machin. et en fait les mecs en fait ils prennent un... ils copient le truc et voilà c'est, c'est, ça ça leur fait leur contenu et tu fais putain mais c'est dur quoi ouais. c'est 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 dur parce que parce que en fait, je m'en fous d'avoir 15 000 interviews quand tu sors ton truc, machin, mais c'est, 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 c'est cool quand le mec s'intéresse un peu à, à ce que tu as fait parce qu'en fait, on a tous des égos surdimensionnés aussi. <rire> euh, euh, quand, quand, quand tu fais de la musique et que tu un poil public et machin, il faut avoir un égo un peu surdimensionné, sinon t'exploses.
1: Mais en plus, euh, je trouve que déjà simplement, c'est, euh, c'est une question de respect aussi, tu vois, de dire salut, tu existes quoi c'est pas mais, euh, ouais. tu vois sans, sans aller jusqu'à dire euh, il faut euh, faut te mettre tous les m&m's de la même couleur dans un bol et tu vois ce que je veux dire mais bien sûr genre euh, respecte un peu tu vois genre euh, bien, bien sûr bien sûr
2: ben là 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 dernièrement en Angleterre je suis tombé sur un, un site qui avait euh, copié collé une, une chronique de mon disque d'un autre site, alors jusque-là, tu dis, bon, déjà, c'est pas ouf et tout. <rire> Sauf qu'en fait, la chronique, elle concernait mon disque d'avant. Oh non. Du coup, en oh fait, il y a la. Tu vois, c'est se ah ça se fait parler. Let's go. <rire> Putain, ils sont forts. Non, mais, non, non, mais oui, non, c'est bien quand on peut parler un peu euh, déjà plus en profondeur et surtout d'autres choses, tu vois. Et puis de plein de choses, c'est cool, c'est toujours cool. Par exemple, je vais je parler de jazz avec Tsugi dans quelques, dans quelques jours. Ça, c'est cool, par ah. exemple, Trop content.
1: C'est cool parce que c'est c'est vrai que c'est avec le donc du coup toi tu t'es mis à faire des podcasts à aller sur Twitch et tout ça sur Twitch tu fais que des lives où tu fais du son Ou tu fais des lives non tu...
2: non je fais des lives où je fais du son quand je m'emmerde un peu puis je, voilà puis quand j'ai surtout quand j'ai un peu le syndrome de la page blanche ça m'aide à, à aller un peu plus loin parce que sinon ouais. j'ai tendance à faire bon vas-y je vais jouer je vais jouer à la PS et puis voilà tu vois euh, non non je, je fais euh, on, on enregistre des podcasts déjà sur Twitch en live on les enregistre en live parce que tant qu'à faire euh, Autant, autant pour poser un compte machin et puis je, tous les dimanches avec ma, avec ma femme on mate des vieux documentaires euh, des années 90 et 2000 j'ai un truc un peu de, d'archiviste moi depuis longtemps j'aime bien garder les vieux trucs du coup on, on mate ça en live avec plein de gens c'est cool parce que ça a pris un peu et tout trop bien euh, mais euh, ouais voilà en fait voilà, j'aime, 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 j'aime bien j'aime bien parler de sous-culture sur Twitch je trouve ça cool d'aller, mmh. d'aller chercher les trucs euh, de sous, de sous, en plus le terme sous-culture est super relou je trouve mais euh, en gros, en gros de, de ce qui est pas la grande culture quoi.
0: ouais ouais de la niche un peu. Ouais. C'est, c'est marrant, ça. Michel, tu fais bien de parler de, de Twitch, etc., de ton podcast, donc Discorama. Euh, on, on a reçu, d'ailleurs, dans ce podcast et on connaît plusieurs personnes qui euh, sont passées par la création de contenu autour de la musique sur le web pour ensuite créer un pont vers une carrière artistique plus personnelle. Toi, tu as ta carrière d'artiste et derrière, tu te dis eh ben, j'ai envie de créer du contenu. Euh, Mais tu sais quoi
2: C'est arrivé à un moment où ça marchait moins bien. Ah. Avant Fury, en fait, Fury m'a relancé un peu. tu vois C'est arrivé à un moment où ça marchait moins bien. Et en fait, en tant qu'artiste, tu as deux choix. Quand ça marche un peu moins bien, tu, euh, soit tu t'enfonces dans ton truc et tu fais « Ouais, en fait, euh, je, je, voilà j'ai rien à changer. » C'est comme ça. Soit tu, tu, tu te fais un peu violence, quoi. Au lieu de te dire ouais j'ai sorti trois albums machin, moi j'ai fait bah mon gars t'as sorti trois albums ça marche un peu moins bien vas-y va rencontrer les gens qui t'écoutent euh, va te mettre un petit peu en danger va composer les trucs sur Twitch euh, qui était un média qui m'intéressait moi parce que je suis je, je 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 regarde je suis assez consommateur de Twitch et tout et puis et puis euh, sort toi les doigts du cul quoi tu vois si si et puis et puis euh, ça m'a aussi ça a aussi aidé à ce que ma carrière reprenne euh, Twitch parce que ouais je, parce que bout d'un moment je me suis dit vas-y c'est pas parce que t'es on s'en fout que tu t'es sorti autant d'albums, machin, que t'es fait euh, 182 de tournée, on s'en branle, ça marche moins bien. Si tu veux faire ça encore, il faut que tu te prennes en main. J'ai fait ça, voilà. Je me suis acheté un micro-casque à la con, puis j'ai fait ça.
1: Et est-ce qu'il y a des trucs, euh, parce que du coup, t'as, comme tu étais déjà consommateur de Twitch à la base, il euh, y a des trucs auxquels tu t'attendais forcément, tu avais déjà saisi des codes, etc. Est-ce que tu as eu des surprises, vraiment, euh, quand tu t'es lancé dans ce truc-là, euh, à te dire ouais. « oh putain, j'aurais jamais imaginé ça ».
2: Ouais, il y a un mec qui est venu sur mon stream à l'époque d'un, d'un EP que j'ai fait qui s'appelait Globe3, que j'ai fait en, en direct, euh, qui est venu sur mon stream, je, je butais un peu sur une ligne de basse, et le mec m'a dit « Bah écoute, moi je suis je suis bassiste, il m'a dit, vas-y donne-moi ton mail, je t'envoie une ligne de basse ». Il m'a envoyé une ligne de basse, je l'ai gardée, c'est la ligne de basse de mon, de mon, de mon <rire> EP. Tu vois.
1: Ah ça c'est trop bien
2: euh, mais voilà c'est ce genre de truc c'est et, c'est et puis en plus y a, y a, y a... c'est hyper bienveillant en vrai quand tu quand 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 euh, quand tu t'accapares pas Twitch pour euh, parce que c'est bien de s'accaparer Twitch parce que c'est cool d'être sur Twitch à partir du moment où tu fais les trucs sans calcul les gens ils le sentent et ils sont super bienveillants genre j'ai que de, de la bienveillance alors euh, je, voilà c'est pas le F, c'est bien, bienveillant <rire> que non, plus. non mais c'est vrai il y, y a pas il y a pas il y, y a pas de méchant sur mon stream parce que ouais j'ai, j'ai pas je vois, je me suis pas, je, je me suis, j'étais pas. Déjà, je suis venu sur Switch il y a cinq ans, moi. Donc, euh, mm. en fait, c'était, 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 c'était déjà quelque chose, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc ouais, à partir du moment où tu fais les trucs sans calcul, je pense que les, les gens sont bienveillants Donc ouais, en fait, je m'attendais, je m'attendais à ça déjà. Et puis oui, oui, le fait, ouais, il y a, j'ai une ligne de base. J'ai, euh, les, c'est sur Globe 1 qui était le, le premier de la trilogie. C'est les gens qui ont choisi les, les noms des morceaux. Ah, ça bien, cool, ça. tu vois, de ouais, laisser euh, les gens choisir. Surtout, en fait, ce qui est génial sur Twitch, c'est que tu, tu fais un truc, parfois t'es hyper content, vraiment, tu te dis « tiens c'est cool et tout », et il y a un mec qui va arriver, qui va écouter, sincèrement, qui va dire « pas ouf <rire> ». Tu vois, c'est con, mais en fait, ça change complètement ta façon de faire de la musique. Alors, parfois, j'aime ça, parfois, j'ai, parfois je, je, j'ai besoin de ça, d'avoir des mecs qui vont me dire « pas ouf ». Et parfois, j'ai aussi besoin, je me dis « non, mais là, je, 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 j'ai pas le mental pour qu'on me dise « pas ouf ouais, ». Parce ouais. que,
0: je, voilà. » Donc parfois j'en ai besoin, parfois j'en ai pas besoin. Est-ce que c'est vraiment, que c'est vraiment fiable tout ça dans le sens où euh, quand tu crées une communauté comme ça, il y a aussi un petit effet fan, franchement, qui se crée Ah mais bah bien et, sûr, j'ai et, plutôt et tendance gens à écouter tendance les mecs qui être...
2: vont me dire pas ouf. Ouais. J'ai plutôt tendance à écouter les mecs qui vont me dire pas ouf que les mecs qui vont me dire c'est génial, continue. Il y a quand même
0: des mecs qui viennent pour te dire c'est pas ouf. Il enfin, y, y a ça... Euh...
2: Bah, si c'est un mec qui arrive et qui dit salut et qui me dit c'est pas ouf 30 secondes après... Mais si c'est un mec qui est là depuis un moment et qui me dit ouais... Franchement, mec, c'est pas, c'est pas ouf, c'est quelque chose que je vais écouter, pas quelque chose que je vais suivre, mais je vais me dire, attends, pourquoi il dit ça euh, mmh. Peut-être qu'il a raison, etc. Encore une fois, alors, être artiste, c'est aussi avoir un ego un peu gros, et c'est toujours difficile de, de, d'entendre ça, et c'est toujours difficile de se remettre en question. Mais il faut, c'est important de se remettre en question. Tu sais, j'ai, j'ai découvert un truc il y a pas longtemps, où je me suis dit que quel était un peu le secret, pour moi en tout cas, pour que euh, je, je ça marche un peu et je me suis dit que ça tenait en trois choses en fait, ça tenait en, en, en l'air du temps, ce que les gens attendent de moi et ce que moi j'attends de ma musique. Et en fait, si tu arrives à regrouper un petit peu ça, euh, à prendre en compte, pendant un long moment, moi-même ma, ma musique c'était ce que j'avais envie qu'elle soit, point barre quoi. Je prenais pas en compte la vie des gens du tout. Et, et de plus en plus je prends en compte la vie des gens et je trouve que finalement ça a un effet bénéfique sur ma musique. Euh, avant je prenais un malin plaisir à aller là, vraiment là où les gens voulaient pas que j'aille ouais. <rire> typiquement j'ai fait un album qui s'appelait Angst qui était mon premier qui était un album de Turbine avec des grosses statues etc mon deuxième album c'était un album hyper typé 80s. il y a 8 ans de ça maintenant euh, mais et, 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 les, et les gens m'ont un peu craché à la gueule et à ce, à ce moment là enfin une partie de mes fans et, j- et j'avais trouvé ça génial, je me suis dit putain mais voilà c'est génial, j'ai vraiment fait ce qu'il voulait pas que je fasse, tu vois ouais. j'étais fier de ça, c'est débile. <rire> et en, mais fait, en même temps
1: et... c'est aussi une manière de, de toi préserver une forme de liberté aussi et de dire directement, parce que si t'as un truc qui marche bien, le risque c'est de devenir une parodie de toi-même, d'essayer de toujours raviver ce truc-là, de faire le même en moins bien et tout, quand tu vas à l'opposé tu t'assures de ce truc-là et puis... Euh, mais il y a une balance pas. à trouver une petite ouais, voilà. balance
2: à trouver je pense mm-hmm. euh, je pense aujourd'hui je l'ai un peu plus trouvé tu vois aujourd'hui je évidemment que je vais encore où je veux mais je sais aussi ce que fait la... ce qu'est l'ADN de de de, 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 de toxique ouais. euh, et je sais que il faut quand même que j'en garde une partie euh, c'est important c'est 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 ça qui font que les gens étaient là donc il faut que j'en garde une partie que je la réinvente mais il faut que j'en garde une partie si euh si euh, après Retour vers le futur 1, les mecs, euh, Retour vers le futur 2, c'était euh, c'était le Père Noël est une ordure, euh, les mecs Ça auraient se dit se ouais, se alors se se c'est, se c'est cool de changer, mais euh, y a, euh, d'où qu'elle est la, la DeLorean, tu vois ouais. <rire> bah, <ouais. rire> bah, Voilà, il faut quand même garder un truc,
0: quoi. Bon, voilà, on a fait un beau petit tour avec The Toxic Avenger, avec Simon, merci beaucoup d'être venu nous voir, c'était très intéressant. Euh... Oh. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant un peu, où on peut retrouver ton travail en ce moment, j'imagine c'est Shifted Ouais, ouais, ouais Shifted sur, sur toutes les applis de streaming, et puis, euh, et puis sur Twitter, si vous voulez me
2: voir me dire des conneries, j'en dis tous les jours. Ouais. C'est mon média de prédilection. Donc le, le, pour nouvel EP,
0: le nouvel EP, Shifted. Euh, je me demande si, quand on va sortir, euh, checker euh, quand sortira ce podcast... On avait parlé d'une réédition de l'album de Kondo Soul Inside la dernière fois, et je crois que ça arrive en ce moment. Oui, cool. Donc, est... Moi, je l'ai, je l'ai écouté euh, toute la semaine. Il est trop bien, cet album. Donc, euh, voilà. petit, petit coucou à Kondo, et allez écouter cet album, il est vraiment bien. Exactement. Michel, toi, tu as un truc euh, éventuellement Reco
1: euh, de la semaine, je, je pense que j'en avais déjà parlé, mais ouais, Joachim, J-O-A-Q-M, allez écouter Shiznit, franchement, moi je trouve ça... Je le survends, évidemment, parce que quand je parle d'un truc, je suis enthousiaste, mais euh, mm-hmm. c'est... moi je trouve ça légendaire, je trouve ça trop chaud.
0: Et, euh, et évidemment bon, je vais pas participer à mon truc à mettre en avant hormis hein, les vidéos habituelles etc euh, si je vais mettre en avant quand même je vais remercier Thomas. je le fais pas à chaque épisode et c'est quand même euh, grâce à eux qu'on fait cette émission Donc, on voit l'idée cool. santé <rire> <Déso>. <rire> non mais comme tu le vois c'est, c'est quand même cool parce qu'en en fait on fait ce qu'on veut dans cette émission ouais, on est libre dans, on prend le temps on discute vraiment de musique et, euh, et c'est une chance pour nous de pouvoir faire ça on est content qu'il nous s'accompagne voilà et, euh, et puis bah, mettez, mettez des étoiles des commentaires etc vous savez, il faut soutenir ouais les... non tu sais les étoiles c'est sur les sur les trucs de podcast contre ah ah les oui, étoiles c'est oui, 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 sur Apple podcast okay. et tout voilà, voilà. Euh, okay. <rire> c'est pour ça <rire> c'est vrai que tu, tu es youtubeur tu n'as pas les ça c'est les pouces qui te parlent ah tu ouais, pas je les que c'était
1: euh, mettre des étoiles dans mes yeux sais
0: pas ah ouais non, <rire> non, non. bref c'était un plaisir comme d'habitude et on vous retrouve dans 15 jours avec Michel bye bye tout le monde Yeah. No.